0: Fala Fogão, está começando mais um Radar Alvinegro nessa terça-feira à noite, dia 30 de agosto, para a gente poder trocar uma ideia a respeito do Botafogo enquanto negócio. Né? Recentemente a gente viu o John Textor, obviamente com a anuência do Luiz Castro também, né, que não ia simplesmente liberar um jogador se ele não estivesse de acordo. O John Textor comentando a negociação do Erisson com o Estoril, acreditando que esse empréstimo fazia sentido tanto para o jogador poder seguir se desenvolvendo, quanto para o Botafogo em relação a negócio, né? valorização de ativo. E, obviamente, essa decisão do John Textor movimentou aí a galera botafoguense, né? parte da torcida concordando, outra parte dizendo que é um absurdo. E a gente vai falar um pouquinho sobre o Botafogo enquanto negócio. Decisões de negócio que o John Textor vai tomar e que nem sempre vai agradar a galera botafoguense. É importante a gente conversar sobre isso, porque, afinal de contas, tudo é novo para a gente enquanto torcedor. Né? O Botafogo, que era uma associação que vendia seus atletas a preço de banana, agora procura fazer a valorização do ativo, que é uma expressão nova para a galera botafoguense, justamente para poder depois né, vender por um valor acima daquilo que pagou. É uma questão básica. né? Você faz o investimento, você quer o retorno. O John Textor, obviamente, está colocando muito dinheiro no Botafogo, até por conta daquilo que é previsto em contrato. Mas, eventualmente, mais adiante, ele, lógico, vai querer lucrar com isso. É um empresário que está colocando o seu dinheiro e quer o retorno do investimento. Algumas dessas decisões nem sempre vão agradar a galera, mas é importante a gente conversar sobre isso para que a gente possa entender um pouquinho mais. Conforme a gente sempre tem falado aqui no Fala Fogão, é um processo de aprendizado para todos nós. Então, debater a questão é sempre muito importante. Queria agradecer de sair daqui a presença de cada um de vocês que vai acompanhar essa resenha, que vai mandar suas mensagens. Participe, deixe o seu like se você gostar. Se não gostar, deixe o seu dislike, não tem problema. Críticas e elogios fazem parte da vida. Se você curtir aqui o nosso trabalho, logicamente, se inscreva no canal, porque dessa maneira você dá aquela moral aqui para o Fala Fogão. E sem a menor sombra de dúvida, isso faz a diferença aqui para o nosso crescimento. Beleza? Mandem suas mensagens, participe mandando seu superchat, mande seu Pix. Pix, superchat tem prioridade, tá? Mas a gente aqui sempre procura dar uma moral para a galera. Vocês que participam aqui do canal sabem bem disso. Fechou? Um último detalhe antes de passar a palavra para o Ricardo: se tra... se, seja membro aqui do Fala Fogão. Tem uma série de benefícios, tá? Você, como membro, a partir de R$ 4,99 por mês você fortalece aqui o nosso trabalho. O botão do Seja Membro está aqui abaixo do vídeo, mas o QR Code também está aqui em cima, se você quiser apontar a câmera do seu smartphone para esse QR Code. E vale destacar aqui também, obviamente, deixa eu chegar o microfone para o lado aqui, a camisa do Fala Fogão. Ó. A gente está com essa camisa aqui, a gente pegou cinco coisas que são muito ditas aqui no canal. O Guilherme, que desenhou aquela camisa do, do Manga, ele criou essa camisa aqui do Fala Fogão, já está disponível e o link está na descrição, tá? Se quiser dar um confere lá. Se você for, for membro aqui do canal, a partir do Plano Viva Essa Paixão, tem 7% de desconto. Então fale comigo no WhatsApp, se você for membro do canal, a partir do Plano Viva Essa Paixão. Mas o link está aqui na descrição, para vocês poderem dar aquele confere. Já está disponível e já está à venda. Antes da gente seguir logicamente, um boa noite aqui para Ricardo Zambuja, com direito a vinheta e tudo. Só tem uma parada para falar para vocês.
1: Olha o Ricardão, olha o Ricardão. Bom, boa noite para todo mundo. Hoje dá para dar boa noite, né? Porque não teve jogo do Botafogo. Então, <risos> boa noite, velho. É... Algumas boas notícias, né, cara? Tem... Teve vídeo da Botafogo TV ali. Na verdade, eu não sei se eles publicaram no YouTube. Eu vi no Instagram, depois eu procurei para ver o estendido, não achei. Mas isso foi à tarde, de repente agora eles já publicaram. Deu para ver o Tiquinho treinando, né, se movimentando. Então, uma boa notícia, parece que está plenamente recuperado. Tem a questão do ritmo de jogo e tal, mas pô, o cara estava atuando até duas, três semanas atrás, não vem zerado. Então, uma boa notícia. Uma outra boa notícia, mas que a gente cara é boa notícia vai o Vinícius está Vinícius Lopes encaminhado né para ir lá para a Bélgica mais um né vai virar o Botafogo B o praticamente né? é um é o um Botafogo B é... então é uma boa notícia né porque a gente olha pô mas aí o elenco e tal mas a gente sabe que o Vinícius não pode oferecer tanto mas a gente tem que ser justo até Lá, em, lá naquela, na, nas poucas vitórias do Botafogo, ele teve participações para lá de especiais. Na, na vitória contra o Inter, ele faz gol, perde gol na cara. É um personagem importantíssimo naquela vitória. E na vitória contra o Bragantino, ele que faz o gol. Então, verdade. É, a gente, como a gente ganhou pouco no campeonato... É fácil lembrar e, e, porra, a gente tem o quê? Quatro vitórias no campeonato? São, sete. Né? sete. Sete vitórias. vitórias. É. Quatro, quatro vitórias eram... Eu estava pensando em casa. Misturei os dados, mas... A gente tem sete vitórias no campeonato. Pelo menos duas delas participações diretas. Se, não, se ele não tivesse em campo, a gente não teria ganho, provavelmente. Então, mas a gente olha e fala, pô, mas é o tipo de jogador que a gente quer? Não, não. É um cara que vai entrar e vai ajudar sempre? Não também. Então, é uma, no final, é uma boa notícia para o Botafogo, para ele também. Teve lá a apresentação do Erickson lá no Estoril, tomara que, que ele vá bem, mas ainda não, não engoli muito bem essa história dele ter ido. E tem outras coisas aí que a gente vai comentar também, inclusive o tema principal da live, que é um tema muito maneiro, a gente se amarra em, em falar sobre esse tipo de assunto.
0: Exatamente. Marcos Andrade aqui, lamentavelmente, perdi todo o ânimo com relação ao glorioso. Não dá para ver tanto o vexame de um time que nos renovou as esperanças pelos investimentos. Tá complicado. Tá. É, tem muito torcedor que entrou, entrou pelo mesmo caminho. Verdade é essa, né? que perdeu o ânimo, aquela motivação, aquela animação e tal, que teve lá no começo do Campeonato Brasileiro, já foi pelo ralo. Cabe ao Botafogo, obviamente, voltar a vencer para recuperar. Essa moral com o torcedor. Todo mundo continua sendo Botafoguense, logicamente, mas não dá para ignorar que é um fato. Muito torcedor que estava animado, indo aos Jogos, hoje em dia já olha e fala: Eu não vou me esforçar para ir. A gente sempre está presente, o Ricardo não, porque mora nos Estados Unidos. Então tem um motivo geográfico e que impede a presença é o do único, Ricardo, obviamente. É o único. É o único. Exato. Então, assim, o Ricardo estava em todos os Jogos antes de se mudar para os Estados todos. Unidos. Todos. Né, mas. Hoje em dia não vai por isso, mas é. eu, eu entendo que tem muito torcedor que olha assim, desconfiado e tal. Enfim, cabe ao Botafogo voltar a vencer, convencer, para poder chamar a torcida, inclusive, né, Ricardo? Pensando nessa sequência que a gente vai ter: é Fortaleza, fora de casa, depois América Mineiro, Curitiba, Newton Santos, Goiás, fora de casa. Uma vitória para cima do Fortaleza, além da importância da tabela, que dá um alívio, logicamente, né? Voltar não. a vencer, primeira vitória no retorno e tudo mais, mas a gente não pode ignorar que uma vitória para cima do Fortaleza, ainda mais se for uma vitória, eu até falei no Almanac hoje mais cedo, uma vitória contundente, quando eu falo uma vitória contundente eu não estou falando de goleada, não estou falando nada disso, seria lindo obviamente, estou falando de uma vitória onde você se impõe no jogo, onde você passa para a torcida uma imagem de vencemos e convencemos. Eu sei que os três pontos são importantes de qualquer forma, mas eu acredito que existem vitórias e vitórias. E nesse momento que a torcida não está levando a menor fé de que o Botafogo... Não a torcida como um todo, né? deixando bem claro. Sempre tem uma parte da torcida e tal. Vocês entendem. É, mas parte da torcida não levando a menor fé, que o time vai crescer, que vai sair dessa e tal. Existem vitórias e vitórias. E uma vitória contundente para cima de um time que ainda não perdeu nesse retorno do Campeonato Brasileiro pode ser o combustível necessário para que, contra a América Mineiro... A gente tenha o estádio com um bom público e dependendo do resultado para cima da América Mineiro, também diante do Curitiba, pode ser o um momento de a gente retomar esse esse ânimo, aproveitando a mensagem aqui do Marcos, né? Esse ânimo da torcida nesse começo de retorno, que obviamente para a sequência final do campeonato vai ser muito importante, né?
1: É, eu não lembro se foi hoje, ou se foi ontem que a gente estava conversando no WhatsApp eu lembro agora eu não lembro se foi ontem ou se foi hoje eu tô com tanta coisa na cabeça que tá difícil. É, comentando que eu entendo tudo que está se passando com a torcida porque eu também faço parte dela né então obviamente eu entendo. mas acho que a gente deveria apertar o botãozinho do cara, dane se o que está acontecendo, Dane-se se o Castro está bem ou mal, se o Textor fala demais ou não, se o Mazuco contratou certo ou não, enfim, qualquer coisa, o que importa, não, não é mais a sobrevivência do Botafogo, porque isso já está garantido, caindo ou não caindo, o Textor tem as obrigações contratuais dele lá e ele vai botar dinheiro de qualquer maneira, é, então não é mais a sobrevivência, mas é, é, é como se fosse a certeza de que o projeto vai adiante da maneira como foi pensado desde o início. Acredito eu que a torcida deveria ignorar todo o resto e fazer aquilo que a gente fez sempre que o Botafogo precisou. E o Botafogo só está aí hoje por nossa por nossa culpa, exclusivamente por nossa culpa. O que eu estou querendo dizer com isso? 2019, o Botafogo... Tinha tudo para cair, não caiu por conta da torcida. Não tenho a menor dúvida de que foi a torcida que segurou o Botafogo na Série A. É, 2020, o time cai sem torcida. Se a torcida estivesse lá, talvez tivesse caído do mesmo jeito. Não sei, mas certamente teria sido de uma maneira menos é, melancólica, um negócio um pouco mais lotado, um pouco mais aguerrido por conta da torcida. Né? Porque quando o estádio está mais cheio, o torcedor é, empurra e isso é verdade mesmo assim. O jogador até, por ele sabe sente a pressão que tem no ambiente. O cara vai para cima, sabe que não pode ficar, porra, sabe, dando aqueles miguezinho porque vai ter gente cobrando. Então, eu não imaginava que a gente tivesse que ir ao estádio por esse motivo, mas, meu irmão, é, eu acho que era o momento da torcida virar e falar que a gente não vai deixar isso acontecer, não. Obviamente que a responsabilidade maior é do Castro, dos jogadores, da diretoria, de todo mundo, mas se a torcida pudesse chegar, cara, eu acho que ia, ia adiantar. O, o Durval tá falando que torcida não ganha jogo. Cara, eu já vi jogo que torcida ganhou, sim, cara, sinceramente. Quando você vai ao estádio, você sente. Tem, tem jogo que, que a torcida é, é, é algo primordial. Assim. Eu não tava contra o São Paulo, mas todo mundo que tava falou que a torcida empurrou absurdamente o time contra o São Paulo, que era uma atmosfera bizarra. Eu já estive em vários jogos onde a torcida de fato é, fez o time acordar e jogar bola e ir para cima e a gente sabe que isso, é, que isso jogos, acontece. Quem frequenta jogos. estádio de maneira regular, sabe que é, sempre vai ser possível apontar um jogo aqui, outro ali, que se não fosse a torcida, o placar teria sido diferente. Isso é um fato. O técnico ganha jogo? Claro que ganha todo mundo ganha. Então, eu acho que a torcida poderia chegar mais... Tirando toda essa questão, não estou falando que a torcida está errada, não estou falando nada disso. O que eu estou dizendo é, meu irmão, entendendo o que está posto, a forma como está acontecendo, eu acho que a torcida poderia ir mais forte, independente de qualquer coisa.
0: Não, gente, obviamente, quando a gente fala que torcida ganha jogo... Ah, não entra em campo, né? Não entra em isso. campo. É, Cria um ambiente favorável é para é que logo. o time possa é. se empenhar mais, superar o um momento da adversidade dentro do jogo, é, que é. não garante a conquista dos três pontos, obviamente, que senão todo time que joga em casa, com, com o apoio da torcida, ganharia. E o futebol não é assim, obviamente, tá? Deixando bem claro aqui. É... Olha só, o Reinaldo Barros aqui. Boa noite a todos. Fiquei apreensivo com o texto pela negociação do Erisson. Nada contra a remuneração do capital investido, mas me assustou a forma assodada. Pois é, Reinaldo, a gente também concorda com isso. É... Eu, eu fiz um levantamento aqui dois dias atrás mostrando que dos 27 pontos que o Botafogo tem no Campeonato Brasileiro, em 16, em 16 dos 27 pontos, o Erisson teve um papel fundamental para a conquista do resultado, fazendo gol, e os gols dele, portanto, ajudaram o Botafogo a chegar à pontuação que a gente tem hoje. O Matheus Nascimento, por outro lado, muito embora a gente goste do Matheus, acredite que ele pode se desenvolver e tudo mais, os fatos são bem evidentes para todo mundo. O Matheus Nascimento nesse Campeonato Brasileiro não contribuiu com assistência ou gol. Então, no momento que você contrata, de fato, dois jogadores e você tem que decidir por quem que vai ser emprestado, e aí você olha para o Matheus e para o Erisson, não vou emprestar o Erisson, o cara que contribuiu com gols aqui para 16 pontos dos 27 que a gente tem. Eu não concordo com isso, não tem como concordar, na minha opinião. E muito me impressionou o fato de muitos torcedores nas redes sociais acharem normal, não normal mesmo, ele não vai jogar. A fase recente do Erisson, obviamente, não era das melhores. Mas, sinceramente, para brigar a vaga de reserva imediata imediato do Tiquinho com o Júnior Santos, o Erisson, obviamente, poderia brigar por essa vaga. Enfim, decisões. Esse é um dos motivos, inclusive, que a gente vai fazer essa resenha aqui. Ricardo, fique à vontade aí para tecer seus comentários sobre isso. É breve, cara. É bem
1: rápido, assim. Você tem todo o direito do mundo de, de não gostar de alguma coisa. Todo mundo tem, fato. Agora, eu sempre me apego muito à questão do argumento que a pessoa usa para sustentar a opinião que ela tem. É, na, minha, na minha visão, não tem como você... Ah, eu tenho essa opinião porque eu tenho. Para mim, isso não existe. Para mim, tudo tem que ter um argumento por trás. Alguns argumentos são válidos, outros não, outros mais ou menos, outros são bons argumentos, outros são argumentos bem bostos. A maior parte dos argumentos que eu vi de pessoas que é, ou não estão nem aí para ele ter ido, ou defendem a liberação, isso foi o que eu vi, tá não estou dizendo que isso é verdade. A maior parte dos que eu vi falava, ah, até ontem todo mundo reclamava, até ontem porra, ele não era nada, agora virou craque. O problema é que você não pode tentar ficar num caminho mais equilibrado. Aquela velha história que eu já falei do azul, amarelo, preto, vermelho. O fato de você virar e falar, porra, o Erison foi importante. A gente estaria pior sem o Erison. Não era o momento para emprestar. Aí a pessoa já fica, é. Então quer dizer que ele é craque? Porra, Quer dizer que agora ele levanta a cabeça e passa a bola para o companheiro? Quer, quer dizer que agora toda bola que cai no pé dele é gol? Que ninguém reclamou dele? Ninguém está dizendo isso. Os argumentos de quem defende que ele deveria ter ficado não vão nesse caminho. O problema é que tem um monte de gente que só quer ouvir, é, vai ouvir qualquer coisa e vai entender só o que quer entender. Isso é meio bizarro. É, eu nunca vou para uma discussão ou para uma conversa querendo entender somente o que eu estou disposto a entender. Eu tenho que entender aquilo que foi dito. Eu tenho que interpretar aquilo que foi dito a mim. A partir disso, eu tiro as minhas conclusões. Eu tenho que estar com a cabeça minimamente aberta para poder entrar numa discussão. E a discussão, para mim, ela, nesse caso, ela, ela termina em dois segundos. Ele vai ficar... A gente está falando de dois meses, dois meses e meio, de diferença entre ele ficar é, e cumprir o Campeonato Brasileiro e ele ir embora... A justificativa é... Tem alguém no banco é, perdendo valor, um ativo do clube, blá, 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 e ele precisa se desenvolver. Em dois meses, dois meses e meio, ele não vai virar outro jogador, ele não vai virar o Erisson, que a gente achou que... Acha que ele pode virar. E isso demanda mais tempo, temporada inteira, sessões de treinamentos é, em números muito maiores do que o, os números que ele vai ter até o final do, do ano. É, questão de perder valor... Porra, o Patrick de Paula está aí, por que, que não emprestou o Patrick de Paula também? O cara vale 33 milhões e tá perdendo o valor todo dia. Hoje fez o, o mês-versário dele é, não jogar. Tem um mês que o cara não entra em campo, não, não joga bola pelo Botafogo. E, então, serve para um e não serve para outro, lógica? Achei esquisito. O Vitor trouxe aí os números. Ele foi importante até agora. É inegável que ele foi importante. O Tiquinho vai entrar, queira Deus que ele entre fazendo gol e não se machuque até o final do ano. Mas quem pode garantir que ele não vai se machucar até o final do ano? Rigorosamente ninguém. Até ontem ele estava machucado. Jogando na Europa, com centro de treinamento, com calendário melhor, com gramado bom, porra, fisiologia, tudo boa, não sei o quê, e o cara se machucou. Quem que garante que aqui, com toda a questão da estrutura deficiente que a gente tem, que, o calendário e campo... Quem garante que ele não vai se machucar? Ele se machucando o nosso reserva imediato quem é é o Júnior que entrou aí nos últimos jogos está chegando no clube os dois primeiros jogos não foram animadores irmão para mim não faz o menor sentido é um risco que você corre muito mais alto do que deveria a essa altura do campeonato com o cenário que a gente está vivendo não é momento nada contra o empréstimo acho que perfeito emprestar para ele crescer, se ele não tiver tempo, não tiver rodagem, o jogador tem que jogar. Agora, o momento, para mim, foi completamente equivocado.
0: Pois é. Quero dar uma boa noite aqui para o Jorge Araújo, nosso vulgo bebê, Roberto Cordeiro, Guilherme Ferraz, uma boa noite para a galera. Ronaldo Marcatini, o homem aqui passou para deixar o like e mandar um abraço para gente. Então, tá registrado aqui. Temos também o superchat do Sérgio Aluíseo, com o Tiquinho em campo, não vai ter placar em branco. O Sérgio já criou o bordão aqui do, do Tiquinho é um Soares. Bom, né? É um bom, é um, é, por sinal é bom mesmo. E o Eduardo Trigueira aqui. Calma, pessoal. Lira o Tico. Vem aí resolver nossos problemas. Tomara, cara. Tomara <risos> uma, muita coisa. Tomara mesmo. Tomara que resolva os nossos problemas. Estamos precisando. Porra. Estamos precisando de gols. O PD... É verdade que o texto já vem repensando os seus conceitos com o Castro, que já teria uma possível mudança de técnico? Não. Não sei de onde surgiu essa informação para você estar perguntando isso, Pedro. Mas a gente tem a, a declaração mais recente do texto, é a da Mega Live, né? Que ele falou sobre o treinador e deu respaldo 100% para o treinador. Tá? Então não tem efetivamente nada disso, não. O Romualdo Carino, vou lembrar a vitória contundente depois do jogo. Por favor, lembre o Romualdo, porque se você, antes de escrever, prestou atenção no que foi dito, e honestamente eu estou começando a duvidar que você presta atenção no que está dito. Né? Eu já não
1: tenho essa ilusão há muito tempo.
0: Porque eu falei que seria importante uma vitória contundente para dar confiança, para poder a torcida enxergar de forma com mais, mais esperança os próximos jogos. E para eles sim. também, né?
1: Para eles também. O jogador precisa saber sim, sim, que. Sim. Que que jogou jogando.
0: bem, que ganhou Exato. o jogo. Precisa saber disso. Exato. Então, por favor, lembre. Acredito que até você ficará feliz se isso acontecer, né? Será? Não lembre, pode lembrar mesmo. É, eu acho que sim, né? Hum, eu acho que sim. Carlos hum. Jade, boa noite aos irmãos. Ganhamos sete até agora. Teremos em 14, teremos que em 14 jogos ganhar seis para não cair e fazer um terço. Um, um terço dos gols, como acreditar? É, acreditar como a gente sempre acreditou no Botafogo, né? Você é torcedor, eu sou torcedor. O Ricardo é torcedor. Todo mundo é torcedor. é Uma das premissas básicas do torcedor é torcer e acreditar. E se tiver que criticar e fazer alguma ponderação também, né? Porque faz parte do processo. Mas é isso, cara. A situação é difícil, mas a gente tem que acreditar. É, Marcílio Ribeiro, Fortaleza vai ser mais difícil do que o Flamengo. Eu também acho que vai ser. Ricardo, o que, que você acha?
1: Cara, eu, é, a tendência é sim, porque está jogando direitinho, vai jogar em casa, eles precisam absurdamente do resultado, estão é, ganhando confiança, cinco vitórias seguidas, não é para qualquer um dentro desse campeonato brasileiro, é um negócio difícil porque o nível de competição é muito alto, né? tanto embaixo, tanto em cima, é um negócio doido. Né? É, tem tudo para ser um jogo mega complicado. Assim. Mas, por outro lado, também cai do que o Victor falou. É o típico jogo que a gente não, não coloca tanta fé de que vai ganhar, assim como era o do Flamengo. Mas, se você vai lá e ganha um jogo improvável, e é muito triste ter que dizer isso, com todo respeito ao Fortaleza, me amarro no Fortaleza, no movimento que eles estão fazendo. É, o Marcelo, o presidente deles, é um cara, por muito lúcido, Porra, administração responsável, estruturalmente evoluiu muita coisa. Eu sou fã do trabalho que é feito no Fortaleza, mas é muito triste você olhar e falar Putz é um jogo complicado o Botafogo e jogar contra o Fortaleza. É, Putz, cara, não deveria ser. Né? Ainda mais com o elenco que a gente montou, com total investido, com Comissão Técnica Europeia. Se você for pegar todos esses elementos, fica ainda pior, né? Você virar e falar que o Fortaleza é franco favorito para o jogo. Mas enfim, é verdade, mas é o típico jogo que pode mudar, mudar uma chave. Os caras podem ir lá ganhar e ganhar confiança e começar a aliar o jogar bem do primeiro tempo contra o Flamengo com botar a bola na rede, ser incisivo. Machucar o adversário, que é o que está faltando agora, né? Basicamente.
0: Pois é. Valmir Galdino, boa noite, Vitor e Ricardo. Eu tenho muito orgulho por vocês dois serem botafoguenses. Acho que vocês acho vocês muito equilibrados nas suas análises e por isso eu gosto muito do canal de vocês. Parabéns a vocês. Ô, oh, que isso, rapaz! Porra, deu, oh. deu uma moral, né? Deu uma Porra, moral. Um coraçãozinho deu uma moral gigante aqui. Porra, é foda. É porque muito não... obrigado. A gente realmente tenta aqui manter é o... Tipo o equilíbrio naquilo que a gente vai falar. Até por isso, quando vem um torcedor mais revoltado aqui, a gente é taxado de um monte de coisa, mas faz parte, obviamente. Quando é. você bota a cara na internet, você tem os elogios e tem as críticas também. Mas muito obrigado, a gente fica feliz, logicamente.
1: Isso não quer dizer... A gente tenta. Acho que a maior parte do tempo a gente consegue, mas isso não quer dizer em absoluto que a gente tem a verdade das coisas e que a Com gente certeza. vai acertar 100%. Mesmo ponderado, pensando, vendo todos os lados, a gente está correndo o risco de errar uma análise normal. Agora, que a gente tenta fazer exatamente isso que foi descrito aí, foi. Obrigado, cara. A gente tenta. Tenta muito forte. Vamos cara. junto,
0: cara. Obrigado, obrigado mesmo. Sérgio Luiz, o Botafogo tem que voltar a vencer os jogos no Newton Santos. Para ontem, né, Sérgio? É Para é ontem. Para ontem mesmo. É ridículo. André Silva, a torcida ajuda sim, mas sem time fica difícil, mas no caso do, do Botafogo, só se a torcida entrar em campo. É uma crítica que, obviamente, é. todas é. as críticas nesse momento são justas, na minha opinião, porque o momento... É, é. 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 Não, aquelas críticas dentro de um, de um contexto, é. né, tudo é. direitinho, não simplesmente a crítica pela crítica, é. mas é, é um momento complicado, logicamente, a gente tem que torcer para os caras trabalharem demais, trabalharem demais, se aperfeiçoar, mobilizar a galera mesmo, assim, em torno desse objetivo, para a gente se afastar, para não ficar até o fim na agonia, né? A torcida deixa os jogadores mais ligados. O, o, o rapaz aqui é xixi, xixi, xixi. É o nome do usuário aqui, é xixi, xixi. Mas tá certo, deixa mesmo. Deixa, deixa. O que não significa dizer, logicamente, conforme a gente já falou, que você vai vencer todos os jogos em casa. Se fosse assim, ah, não é. precisava nem ter jogo, né? Bastava ah. botar o grande público no estádio que acabou, não tem... aí assim,
1: Os campeonatos iam viver empatados entre Corinthians, Flamengo, porque os caras lotam o estádio todo jogo e a gente sabe que eles perdem, como todos os
0: outros clubes perdem também. Mas que ajuda, ajuda. Exato. É, o Arnon Barros, gostei dos movimentos do Tiquinho hoje nos treinos. Eu acredito muito que o Tiquinho vai ajudar bastante o Botafogo com a experiência... Ah, é que ele tem, né, o Tiquinho Soares tem experiência de Europa, tem uma característica que a gente ainda não tem nesse elenco, que é aquele cara que consegue jogar de costas, de fazer o pivô, de segurar, ele tem essa capacidade e a gente tem que torcer muito para que a adaptação dele ao futebol brasileiro seja rápida, né, porque muitos anos jogando no exterior, claro, ele pode sentir um pouco a diferença, mas eu tô bem confiante que o Tiquinho, de fato, pode agregar, Ô, Ricardo. E você, Ricardo, Para quem não sabe, quando, jogava, quando a gente jogava as nossas peladas, o Ricardo era centravantão, irmão. Era centravantão. Fazedor de gol. Fazedor de gol. Já, porra, já dei muito irmão. passe para gol do Ricardo, hein? É verdade. Dei muito passe.
1: <risos> E, cara, eu não era ruim, não. Eu sei que vai ter um monte de gente me sacaneando. Eu não era um primor. Se eu fosse um primor, eu teria... e tivesse um empresário bom também, porque isso sempre conta, a gente sabe que conta. Sempre. É, porra, ah, eu estaria jogando bola até hoje. Estaria encerrando, quase encerrando minha carreira. Mas eu jogava, jogava uma bolinha boa, cara, fazendo bastante gol. Minha carreira tem vários gols, vários gols nível puskas Que é
0: isso, hein? Que que é isso, hein? <risos> que que é isso, irmão? Mas... Que eu é isso é essa?
1: É mesmo, porra, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu, eu cravava, cravava mesmo. Cravava,
0: cravava, não, isso aí é verdade, isso aí é verdade. Mas,
1: de qualquer maneira, voltando ao assunto, que eu já... Ah, o Tiquinho. É, meu irmão, ninguém é artilheiro no Porto que é um clube grande, né tudo bem que a Liga bem mais ou menos na Europa, mas é um time grande, o cara é artilheiro do campeonato português, estava jogando Champions League até ontem sabe fazer gol, óbvio que sabe fazer gol a gente vive um problema sério com camisa 9 no Brasil, né? poucos times um camisa 9 confiável o Tiquinho parece que é um cara confiável Agora vamos ver em campo, foi o que o Vitor falou, tem adaptação, tem os gramados que não são os gramados europeus, tem a, porra, a questão do jogo ser um pouco mais corrido, é, enfim, algumas águas são mais pesadas e tal. Vamos ver como é que ele vai. Eu acho que vai dar certo. E mais do que achar, eu rezo e espero que dê, porque só tem essa alternativa, não tem nenhuma outra. Então,
0: o Ricardo... Esse comentário aqui é maravilhoso, ó. Ó, ó, não, não, não,
1: não, não, não. <risos>
0: Quem Ô, é Mário, Dodô perto de Azambú o um
1: homem Ipunt, cara? Que
0: que eu isso, eu, não,
1: eu, não, eu não, jamais vou me comparar ao Dodô. Jamais que que me comparar ao, ao Dodô. Mas, meu irmão, eu metia eu metia meti gol, cara.
0: Metia gol. Isso é verdade. Não, fazia, fazia, fazia. O fazia cara, bastante cara fazia gol, fazia Não era gol. pouco,
1: não, era bastante. Mas não, eu não era. Eu, gol. Não ah, do Dodô, né? é. eu não tinha
0: classe do Dodô, eu não
1: tinha refinamento do Dodô. Tá mais patulho, Tá mais patulho maravilha.
0: O Neto Mascarinhas. Fala, Fogão. Vocês dão muita moral para essa rapaziada que faz questão de não entender o que está sendo dito. Um abraço. Cara, hum. faz parte da linha do canal a gente trazer os comentários que vão numa linha, que vão na outra. A gente sempre busca trazer aqui. Por exemplo, ó. Vou te dar um exemplo aqui, ô Neto. Vou te dar um exemplo aqui. O Jair Silva disse aqui vocês passam pano no texto e no castro. E, cara, é uma nova modalidade. A gente não passa pano para o não, texto não. e o cara a gente, passa a gente pano virou, no texto a gente virou,
1: virou lava jato agora para ficar passando
0: é tipo isso jeito. aí nessas horas aqui não tem jeito né acadêmicos
1: ah. do passapano 10.
0: aí ó tá, tá, tá é aqui mesmo. na camisa do fala fogão inclusive essa, essa vinheta foi uma
1: das foi uma das primeiras coisas que
0: que porra, apareceram como? na mente tem que como? botar tem que botar óbvio pô <risos> Entendi. É o gatão boladão, boladão mesmo aqui. TNC para bom entendedor, três letrinhas bastam. Então, texto é. e É casto. aquele canal não é de esporte, TNC esporte, é. não né? É tipo isso, é tipo isso. Mas tá registrado aqui o rapaz, tá tá, tá invocado aqui. Tá certo, tá, tá errado não. Todo mundo. Tá, tá, tá certo, tá na, tá na revolta nesse é. momento a gente está pé da vida mesmo. Tá valendo, tá valendo. Tá valendo, tá valendo. Tá justo aqui o, a crítica o protesto. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. O Júnior Correia, isso aí é para vocês aprenderem uhum. que investidor é uma coisa e torcedor é outra. Sou uhum. grato, sim, a SAF, mas o texto não está nem aí se cair. É, caralho, ah, tá a gente aqui lindo, vai né? falar um pouquinho sobre essa questão de é. negócio, futebol. Para o texto, não faz sentido não. o Botafogo cair. Para ele, não é bom o Botafogo cair. Então, a gente tem que separar uma coisa da outra, tá? O que é o Textor demonstrar uma tranquilidade e uma confiança publicamente em relação ao Castro? E outra é ele, ah, ele não está nem aí, esse gringo não está nem aí, se o Botafogo descer para a Série B. Não é bem assim, o Ricardo bem falou, as obrigações contratuais vão seguir, né tá lá estabelecido em contrato que ele tem que colocar tanto de dinheiro e tal, não sei o quê. Mas pensando em termos de negócio, que é o tema central aqui, já já a gente vai entrar nesse tema principal aqui da resenha, pensando em termos de negócio, não faz sentido para o Textor olhar assim, ah, se cair, tô nem aí. A receita cai, o interesse não, não. cai, e para o projeto dele de médio e longo prazo, e a gente vai falar bastante sobre isso, o Botafogo tem que voltar a ser relevante e brigar oh. pelas competições.
1: Posso dar uma dica? Tem um... Eu... Porra, eu... Eu estou trabalhando, eu estou escutando podcast. Minha vida hoje em dia é escutar podcast, basicamente. É... E, e ler também, mas eu, infelizmente eu escuto mais podcast do que tenho lido. Então é ruim. Mas, de qualquer maneira, tenho... saiu um podcast, agora ah, eu já não vou lembrar, não sei se foi hoje, se foi semana passada, mas enfim, procura lá no Flow Esportes Clube, o podcast com o Fernando Calais. Traremos claro.
0: algumas declarações dele, inclusive.
1: É, eu, eu nem sab... vocês viram que eu nem sabia. É, porque a gente não discute a pauta, não. O Vitor só fala qual vai ser e se vira nos 30 aqui, a gente está... Ah, amigo,
0: você, você é craque, Ricardo. É, não, é, a gente Ricardo, a gente Ricardo, Ricardo pô, vamos ver o tema da live. Decisões de negócio e o futebol viveu. Não, é, ó, eu, pois não, pois é. Tu acha que eu me preocupo se você vai saber não, não, o que você vai não, é, falar? Pô, não, não, não. Não, não, isso aí realmente tá não precisa,
1: não. Mas é, é fato... A gente faz, normalmente a gente faz assim é, é até um negócio legal de bastidores É maneiro saber, eu gostaria de saber é, Normalmente o Vitor coloca lá O tema da live Em alguns momentos já teve, ó, hoje A gente vai falar disso, disso, disso Aí tu dá uma procurada aqui Se você já souber, não procure Mas normalmente eu fico sabendo do tema Quando o Vitor fala aqui no ar Ou quando o Vitor coloca o, o texto Lá eu vejo o aviso da live Aí eu já meio que Já sei o que eu tenho que falar mas, voltando para o assunto, tem o, o Flow Podcast lá com o Esporte Clube, com o Fernando Calais, e ele conta os bastidores da entrevista que ele fez pela Reuters, que é uma agência de notícia gigantesca. E, e ele conta a, as coisas, assim, os pormenores do projeto do texto. Meu irmão, se você ouvir, o Vitor, agora estou sabendo aí que ele vai trazer algumas declarações, Daqui a pouco, vocês vão entender o porquê que, para ele, é terrível que o Botafogo caia para a segunda divisão.
0: Não, e por isso que a gente decidiu, obviamente, a gente tem que trazer esses assuntos. E é um dos propósitos que a gente tem aqui no Fala Fogão, porque, conforme a gente já falou aqui, é uma curva de aprendizado para todo mundo. Alguns torcedores vão entender tudo o que a SAF representa mais rápido, outros mais apegados à questão daquilo que acontece no resultado, o placar final de um jogo, vão ficar mais ligados nisso e meio que ignorar outros aspectos. E, obviamente, no momento de resultados aquém daquilo que a gente deseja, é normal, quando a gente vai ver em rede social, por exemplo, muito torcedor começando a questionar ah, porque o texto só quer ganhar dinheiro, porque o texto, ele não quer saber de Botafogo vencedor, porque os resultados agora estão a porcaria. Então, isso é normal de acontecer, mas uma das responsabilidades, logicamente, que a gente tem aqui no Fala Fogão é trazer esse, esses temas para debater. E a gente adora debater esses temas. Então, faz parte aqui do DNA, praticamente, do, do Fala Fogão. É, José Roberto, esse Botafogo é o mesmo de antes. Não mudou nada, fomos enganados. Não é assim, né, José? Não é assim. Eu entendo a questão do resultado, a revolta com o resultado, mas não dá para dizer que é o mesmo de antes. Né? Muita coisa já mudou. É especialmente fora das quatro linhas, né? Mas não é o mesmo diante. Temos aqui o canal do Anderson Pô, Moto aqui, é, ó, passando para prestigiar aí os meus é amigos. pica, meu irmão. Ó, terça-feira que vem, hein? Ricardo vai estar tá viajando, né, Ricardo? Terça-feira não sei como é que vai ficar a sua agenda aí das eu viagens, parei mas
1: terça-feira, terça-feira, espera aí, terça-feira da semana que vem. Porra, eu vou estar tá viajando e posso ser desumilde agora.
0: Pô, o Ricardo, o que que tá escrito aqui? Sejamos, sejamos desumildes. desumildes. Sejamos. Peraí, eu tem inter... direita. Peraí, peraí. Diário, vinheta, né? vinheta, né? vinheta. Vou botar a vinhetinha aqui, sejamos desumildes, para você poder ser desumilde. Sejamos desumildes.
1: Pô, cara, terça-feira eu vou ter... Tudo bem que tem o um fuso horário, mas terça-feira eu vou estar no Parque dos Príncipes vendo PSG e Juventus, cara. Que
0: isso, irmão? É, pois é,
1: eu vou ver eu, o jogo. Eu vou ver o Champions League ao vivo. Meu Deus! É. Que que é isso? Babaca, tô sendo babaca, tô sendo desumilde, <risos> mas tô explicando por que não poderei comparecer ao debate. Mas eu... Sejamos
0: desumildes. É. Não tinha como não botar de novo, né, Ricardo? Não tinha, não tinha. Não tinha não foi tinha. mal, foi mal, foi mal. Desculpa. <risos> não, mas tranquilo, tranquilo. Ô Anderson, você e Marcão, terça-feira que vem aqui para a gente poder trocar uma ideia. Fechou? Vou falar com o Marcão, mas terça-feira que vem a gente troca essa, faz essa resenha aqui no, no Fala Fogão. 10 da noite, você e o Marcão. Aí vai ser um tal de Batman, Robin. Aí já viu né? como é que vai ser essa é. história aí. É, um é o orelha seco, outro é... Ai, para! É.
1: <risos> Cara, as vietas do Anderson... As vinhetas daqui do Fala Fogão são muito boas também, de outros canais, são maravilhosas. Mas as vinhetas do Anderson, principalmente as com a participação luxuosíssima do, do Marcos, porra, meu irmão, coisa linda, coisa linda.
0: <risos> Mas fechou, fechou olha Anderson aqui, ó, fechado, tamo junto, tamo junto. É, seguinte, outras mensagens aqui antes da gente entrar no nosso tema principal, o Alexandre Carvalho. A Zambuja o Botafogo fez algumas contratações ok, mas você não acha que falta um jogador vencedor nesse elenco até para levantar o moral do grupo?
1: Cara, assim, a gente tem jogadores vencedores, né? É, o Rafael é um cara muito vencedor. É, Manchester United, no Lyon também. Não, no Lyon não chegou a ganhar, mas... Enfim, ele é um cara muito vencedor. Tem é, passagem por times muito vencedores, então tem esse cara lá. Se a gente for puxar aí da memória... Deixa eu ver. É, Cuesta, meio campo ali... Hum, acho que fica no Rafael mesmo, né? De vencedor, vencedor mesmo. De verdade, acho que só tem o Rafael.
0: Ah, o Cuesta é. também dá para colocar, né?
1: É, mas, é, pode ser o Cuesta também, vai. Mas, enfim. Mas o Cuesta, o Cuesta ganhou o quê? Ganhou... É, porra... A gente abre aqui agora o currículo do Vitor Cuesta. Ele ganhou o quê? Campeonato... Lá de, do Rio Grande do, é Rio Grande do
0: Sul? Vamos ver, vamos ver. Eu, vou, vou abrir aqui. ó Títulos de Vitor Cuesta. Ó, títulos. Espera aí, deixa eu clicar aqui de novo. Títulos. Pelo ácido de Sarandia, ele foi campeão argentino em 2012. Então, então, campeão já tá da bom, Copa já. da Argentina em 2013. E Super tá Copa bom. da Argentina em 2012 também.
1: Já tá bom. Então o Coesta entra na conta também. O Tietchan tem mas, muito ó, título também. Me surpreendeu, Ricardo.
0: Eu pensei que ele tinha vencido coisas pelo Internacional. Inter,
1: Para mim foi exatamente o contrário. Eu sabia que pelo Inter ele não tinha ganho porra nenhuma. Eu não sabia da, da pregressa dele. Tem o Danilo Barbosa, que ganhou uma Libertadores também hum, pelo Palmeiras. É. Enfim, tem gente vencedora ali. Mas eu entendi o que você quis dizer. É, todos esses caras foram campeões, mas não eram o destaque do time. Não é aquele maluco que pega a bola e fala dá a bola em mim que eu vou resolver. Esse cara que está acostumado a, a ser protagonista. O Botafogo hoje não tem protagonistas. O time do Botafogo é um time de, de bom. Alguns, né? Não todos. De bons coadjuvantes. Por isso a gente fala aqui que é um time nota 7. 7,5, talvez. É, falta esse cara. Falta esse maluco referência. assim um Tudo bem. Falar do Sidor é foda. Porque o cara é multicampeão e tem pouca, poucas pessoas no mundo que chegaram no nível do Sidorf em termos é, de... É verdade. É, é foda. Ele é muito fora da, fora da curva mesmo. Mas sim, tipo um Fernandinho, que está lá no Atlético Paranaense. Falta um cara desse, desse tamanho? Falta. Claro que falta. Mas não é só para o Botafogo. Falta para a maior parte dos times. Então, a gente já esteve pior. Pelo menos hoje, no elenco, a gente tem alguns jogadores que, que podem, no vestiário, chamar essa galera. Agora, eles estão chamando, estão assumindo esse protagonismo lá dentro. Não sei, aí sinceramente não sei.
0: Pois é. é a galera falando aqui, ó, o Tietchan não ganhou nada, gente. O Tietchan foi campeão brasileiro. Bom, campeão brasileiro. Supercopa da Ucrânia, campeão Copa brasileiro Brasil. pelo, campeão brasileiro não só pelo Palmeiras, porque foi pelo Palmeiras, e depois Atlético. Supercopa da Ucrânia, é? pelo Dinamo de Kiev, o, pelo Atlético Mineiro Campeão Brasileiro, Copa do Brasil, campeão não, mineiro das vezes, Supercopa é. do Brasil. Mas não era protagonista, isso. Não que, era é, protagonista. É, é isso que, que a
1: gente está falando. Era um cara que ajudava e tal. Mas não é aquele maluco que você olha e fala: pô, esse cara aí foi primordial para que o título viesse. A gente não tem esse cara no Botafogo. Mas assim, vão, vão bater. Mas o, dentro do projeto Botafogo, em algum tempo esse cara vai chegar.
0: Vai chegar. Vai, vai, a cereja do bolo. Vai chegar, esse cara. Vai, vai chegar. chegar, mas primeiro o Botafogo se preocupou em reunir ingredientes para fazer um bolo. Pois é. O objetivo nesse ano foi claramente. Reconstruir o elenco, tirar os jogadores de nível Série B, né? ter jogadores com nível para a Série A e fazer essa reconstrução. E ainda assim, no processo, o Textor mirou alguns jogadores que seriam a tal cereja, sem o bolo estar tá pronto. Mas claramente o principal alvo foi: temos que reconstruir o elenco. E a é. reconstrução foi feita, não dá para a gente falar que não. Ah, a gente não, certo, não. Né? A gente não. É, mas... com esse
1: elenco aí dava para passar sem susto. Dava. A gente não está fazendo por incompetência nossa. Nossa barra Castro, barra jogadores também, mas no papel nenhum, nenhum dos times que estão abaixo da gente e, algum, e até alguns que estão acima um pouco é, tem um elenco melhor do que o, o que a gente tem. Isso é um fato. Pois
0: é. Mesmo é. com deficiências, é bom lembrar. O Reinaldo Barros aqui gostaria muito de ficar para o debate sobre o negócio do futebol, mas tem que acordar cedo amanhã, não tem problema. Para quem não conseguir ficar até o final, vale lembrar que os episódios que a gente faz aqui no YouTube vão lá para o Spotify, Apple Podcast Google Podcast, tá? Então você consegue acompanhar as nossas resenhas também através dessas plataformas, não ao vivo, mas depois fica disponibilizado por lá também. Estamos então quase chegando cedido. em 20 mil reproduções Spotify, é, no Spotify. É, está crescendo por lá, irmão. Tá crescendo. Então, fica essa dica. A gente está aqui no YouTube, mas também no, no Apple Podcast, Google Podcast e no Spotify. Fechou? Mais algumas mensagens aqui. O Virgílio Oliveira aqui lançando o desafio para Ricardo Zambuja. Cacete. Zambuja, aposte eu. sua barba pela nossa permanência na Série A com direito a uma cervejinha.
1: Ah, meu irmão. Porra, eu achei que vi uma aposta mais difícil. Porra, na hora, meu irmão. Se esse é o preço a pagar... Bumbum de, Bumbum de neném. Bumbum de neném e ainda toma aqui. Vou pegar, vou trazer lá da... Porque eu vou para Munique também. Vou trazer um... Pera aí, irmão.
0: Pera aí, Sejamos desumildes.
1: <risos> vou trazer uma, pô, uma caneca gigantesca lá da HB. E a gente toma aqui. Botafogo ficando, não tem problema não. Faça barba até ao vivo. Gilete patrocina nós. Ah, ó, já fica a dica
0: aí, hein? Já fica a dica aí, hein? Aí, Uma empresa porra. de, de prestobarba aí para é, ajudar. Mano. Já fica a dica aí, irmão. É isso aí. O Alex Ramos, viram o vídeo do treino que o Fabiano Bandeira filmou? Sim. Depois de assistir, o passei a desconfiar também dos jogadores. Vamos por partes. É. Em primeiro lugar, eu queria deixar claríssimo aqui o meu apoio o apoio do Ricardo e o apoio do Cláudio que certamente estou falando pelos dois em relação ao trabalho do Fabiano Bandeira. Ah, porra! Fabiano Bandeira é um cara sensacional. Quem hipótese alguma colocaria esse conteúdo no ar para prejudicar o Botafogo? Por que, que eu estou falando isso? Porque na rede social, lá no Twitter, teve perfil falando qual é a intenção de publicar um vídeo como esse é para triunuar é. e não é, porque esse vídeo, esse conteúdo que o Fabiano gravou ele foi gravado antes do Clássico contra o Flamengo. Ele poderia ter publicado antes do Clássico. Ele esperou passar o jogo para depois poder publicar e fazer uhum. os comentários dele, inclusive destacando né, que o Castro cobrando o tempo inteiro mais intensidade, mais atenção, né, mais cuidado para executar as ações técnicas. Quem viu, quem viu o vídeo no canal do Fabiano Bandeira na íntegra Sabe que não teve nada a ver com like, engajamento, nada disso. É. é um trabalho jornalístico que ele realizou e ele só publicou após a partida contra o Flamengo, justamente para não ter essa possibilidade de tumultuar. Então, eu queria deixar aqui registrado o meu apoio, nosso apoio ao é Fabiano Bandeira, que é um cara sensacional, Botafogo até o último fio de cabelo. E meu irmão, não faz o menor sentido chegar e levantar essa bola contra o é, Fabiano.
1: Né? É, é besteira. É óbvio que. Porra, ninguém aqui vai ser hipócrita de achar que ele, que ele tinha esse material na mão e que ele não tinha a certeza de que isso ia dar uma repercussão. É óbvio que ele sabia. Tanto sabia que ele publicou. E tá, no, e tá tudo certo.
0: E tá tudo Porque certo, é? Tá
1: tudo certo. é O canal de Botafogo, ele é jornalista. E como ele bem disse lá no canal dele lá, eu fiz questão de ver o vídeo inteiro, como eu sempre faço com os vídeos do, do Fabi, que são muito maneiros, é, e aí tô passando pano e rasgando seda para ele mesmo. Ele foi muito claro, muito claro. Eu poderia ter colocado antes, não coloquei, porque antes de ser jornalista, antes de ser de qualquer coisa, eu sou botafoguense. E Exato. eu não quero prejudicar o meu time. E vamos ser muito honestos, aí tendo todo o cuidado do mundo de não tirar o mérito da, das imagens do, do Fabi, foi alguma novidade para alguém? Alguém minimamente é, não, não digo informado, mas que, que tem uma, uma cabeça um pouco mais racional, que tenta ver as coisas é, de uma maneira um pouco mais lógica. O que, que a gente viu ali? Jogador errando finalização em treinamento, coisa que a gente vê no jogo. Se no jogo o cara erra no treinamento, é aí que ele vai errar mesmo. Não estou defendendo, não, porque tem algumas coisas ali tenebrosas. Cruzamento na lua, passe tipo pouco interessado em fazer alguma coisa melhor do que o que foi feito. Tudo isso teve ali. Mas o que a gente viu foi o Castro treinando o time, coisa que a gente sempre falou aqui que ele faz. Pode fazer bem ou mal, pode dar resultado ou não, mas ele treina o time, ao contrário de que algumas, do que algumas pessoas falam. É, a gente viu... O... O jogador, talvez não se empenhando 100%, não, e quando eu digo não se empenhando, é não tendo o capricho, o acreditar que o que eu faço no treino eu levo para o jogo, e vice-versa, uma coisa fala com a outra, não são coisas completamente separadas, você não pode... Ah, hoje eu vou fazer eu vou fazer mais ou menos, mas na hora que, que começar eu vou fazer bem. Eu não acredito muito nisso. Obviamente o cara não vai botar o 100% no treinamento, mas... Ele tem que tentar fazer o melhor que ele consegue naquele momento e dosando a energia dele para dentro daquele cenário onde ele está inserido. Então a gente não viu uma super novidade ali naquele vídeo. Então não tem por que massacrar o Fabiano por ter colocado o vídeo. Isso é uma imbecilidade. E está mais do que comprovado que, porra, o cara super é, se preocupa com, com com Botafogo e ele sabe o tamanho
0: da relevância que ele tem. De tanto que ele não botou antes do clássico, porra. Exatamente, exatamente. É, o Sérgio Luiz aqui botou: ó, pede ao Anderson Mota para trazer as vinhetas do Marcão. <risos> Já pensou? Aqui no Fala Fogão, daqui a pouco, live com o Anderson Mota e Marcão. Ai, para!
1: Entrou mais um membro. Eu só durmo depois da, da terceira rolada.
0: <risos> Entrou mais um membro, irmão. Maravilhoso. Cara. Os dois ali vivem é. se alfinetando, irmão. É, é, é uma dupla sensacional mesmo. Temos aqui também o pastor Ivaldo Viana renovando como membro do canal. Obrigado, Ivaldo. Tamo junto, cara. Tamo junto. Brigadaço pelo apoio de sempre, né? É... O Alan Fisioterapia. Fala, Fogão. Na atual situação, não vale a pena o Botafogo subir o Janderson, atacante do Sub-23, que veio do Bahia de Feira. Lá fez sete gols em 12 jogos, 23 anos. Não foi assim que achamos o Jefinho? Por hora, o oh, Alan, o Botafogo, na necessidade, ele tá subindo o Daniel Cruz, tá? Por hora. É claro que se o Janderson começar a se destacar, ele pode ganhar a oportunidade dele. O Sub-23 serve para isso, inclusive. É, sem dúvida. Né? E vamos ver. Vamos ver. Tomara que a gente tenha muitos jogadores do Sub-23 se destacando e podendo servir ao elenco do time principal. Né? Posso
1: falar uma coisa antes que eu esqueça? e Eu já estava esquecendo e eu prometo que vai ser rápido. Claro. A gente tem que prestar atenção em alguns detalhes. E eu estou com isso para falar um tempo e não falei. Já não é o primeiro... O que o Botafogo fez hoje com o Tiquinho não foi a primeira vez que o Botafogo mandou recados via vídeos de treinamento. Teve um vídeo da semana passada onde mostra toda a preparação do treino, como é que acontece, como é que não acontece, o cuidado que os caras têm, aí mostra eles olhando o papel, mostra o cara olhando o computador e dando instrução. Isso não é à toa. Isso é um recado que o Botafogo está mandando para fora. Está é, dizendo que a gente não divulga tudo que tem que divulgar e que deveria divulgar. Está errado essa questão da lesão, então isso me irrita profundamente. Mas o Botafogo está, através desses vídeos... Esses vídeos têm sido a maneira como o Botafogo está se comunicando com a torcida em alguns aspectos. Então, é, eu estou falando isso, eu não concordo inteiramente, por mim... Teria nota oficial, teria uma coisa um pouco mais robusta, aproveitando o, o Fabiano, é, e isso seria um a mais, uma coisa maior, tipo um, um uma coisa que, que seria um exemplo, tá ali o vídeo, você consegue ver, não é uma coisa só falada, seria um complemento às notas oficiais, uma comunicação mais bem feita. Mas já que o Botafogo escolheu esse caminho, só dando uma dica, fica de olho nesses vídeos que eles lançam, porque tem muita, muita coisa que é dita ali, é, mesmo que alguém não venha para frente da câmera falar. E, e já não é a primeira vez que eles
0: fazem isso. Eles estão fazendo isso constantemente. Esse é um ponto importante para se destacar mesmo. Tá? Ponto importante. Vamos lá, ó. Deu uma boa passada aqui na galera do chat nessa resenha. A gente vai entrar agora então no nosso tema especial da noite. Sempre que a gente faz essas resenhas, terça, essa quinta, que traz algum tema especial, a gente primeiro tem aquela interação gigantesca aqui com a galera para tocar uma ideia. Mas agora é chegado o momento da gente poder falar justamente sobre o tema da live, que são as decisões de negócio no futebol alvinegro. Numa semana que a gente teve a decisão do Botafogo de emprestar o Erisson, isso gerando grande debate dentro da torcida botafoguense, uns concordando, outros não concordando, outros entendendo que o empréstimo vai ajudar no desenvolvimento, mas o timing da negociação não foi bom. Enfim, teve de tudo em relação a esse caso do Erisson, que certamente não será o último. Afinal de contas, agora que o Botafogo é um clube empresa, tem um investidor colocando muito dinheiro, eventualmente jogadores serão negociados. Até porque é, o Botafogo pode fazer dinheiro em várias frentes, mas negociação de atletas, claramente, é uma dessas possibilidades que, inclusive, pode gerar muito dinheiro. Jogadores talentosos, valorizados, são vendidos e por altas quantias, altas cifras, para o futebol europeu, para o futebol asiático, enfim, para tudo quanto é lugar. Então, logicamente, pensando nisso que aconteceu, que vai falar um pouquinho sobre as decisões de negócio no futebol alvinegro. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui nessa resenha é justamente tá, algumas falas do jornalista, o Fernando Calais, que entrevistou o Textor, tá? inclusive, conforme o Ricardo destacou, o podcast está disponível no Flow Sport Clube, onde ele fala sobre esse contato que ele teve com o John Textor. Nesse período, foi muito comum a gente ouvir que de muito torcedor, especialmente porque a gente está vivendo um momento ruim dentro de campo, que o texto não quer saber de um Botafogo vencedor, que o texto só quer saber de ganhar dinheiro, que o objetivo dele vai ser revelar jogador e é só isso, que tanto faz como tanto fez, se o Botafogo fica ou não na Série A. Já li de tudo na rede social, certamente o Ricardo também, e certamente vocês também. Já lemos de tudo na rede social no momento que o resultado dentro de campo está ruim. Mas é importante destacar aqui algumas falas do Fernando Calais para a gente poder começar esse, esse trecho aqui da live com esse tema especial.
1: Botafoguense, ele é bom que... É, bom é que eu... botafoguense, esse é um ponto importante, de
0: fato. Vamos lá, ó matéria que está no Fogão Net, tá? dizendo o seguinte, Textor nunca escondeu que quer, com o Botafogo, construir a maior rede de, identificado... de identificação de talentos no futebol mundial. Isso é verdade. Não escondeu desde o primeiro momento. Uma forma de combater, de competir contra as equipes que têm muita grana, clubes-estados praticamente, né? como é o PSG, como é o Manchester City, por exemplo. Né? Uma forma de você combater essas equipes que têm dinheiro a perder de vista é você justamente se antecipar à identificação de talentos. E o Textor, desde o primeiro momento no Botafogo, na primeira entrevista que ele concedeu lá no Lanier para o GE, ele já falava sobre isso. Né? Ser um identificador global de talentos. Segundo Calais, os planos do americano são ambiciosos e não passa somente em usar o Glorioso como uma mera ferramenta para exportar jogadores para a Europa. E isso tem a ver com as regras da Premier League para contratar jogadores de fora do Reino Unido. Abre aspas, primeira aspas aqui do Fernando Calais. O Textor quer transformar o Botafogo na melhor base do Brasil. Ele quer criar uma rede internacional de recrutamento de talentos. E há muito talento desperdiçado no Brasil. Acho que nem 25% do potencial é explorado pelos clubes, pelos olheiros. E ele não está olhando só o talento brasileiro. Ele quer explorar os Estados Unidos através do Brasil. Achei isso interessantíssimo. Ele tem, ele tem a teoria de que um país gigante como os Estados Unidos, com tanta imigração latina, não tenha jogador de futebol. O pobre americano joga basquete e futebol americano. E aí você tem a elite que tem que pagar a escolinha, que é o beisebol e o futebol. Quem joga futebol é a elite nos Estados Unidos. O que ele quer é trazer essa molecada para o sub-20 do Botafogo para ver se realmente eles valem, se tem o um nível. E ser jogador de futebol nos Estados Unidos e ir para a Europa é praticamente impossível. A Premier League tem um sistema de cotas. Para jogar lá, receber o visto de trabalho, tem que ter uma série de requisitos. O Campeonato Brasileiro tem pouquíssimos pontos. Mas a Libertadores e a Sul-Americana tem muitos pontos. Jogando nos Estados Unidos, você nunca vai conseguir ir para a Europa. Por isso, o Brasil é estratégico para ele. Se não existir o Botafogo, ele não tem como fazer essa rede internacional. Para isso, o Botafogo precisa estar, no mínimo, numa Sul-Americana. Precisa voltar a ganhar e a ser relevante. Precisa ganhar para esses jogadores poderem ir para a Europa e ter visibilidade Seu é primeiro trecho aqui que eu quero destacar Ricardo e galera do chat pelo seguinte é óbvio que para o Botafogo pensando esportivamente é muito positivo você ter uma base bem desenvolvida, a gente olha para o lado aqui no Rio de Janeiro, vê o um Fluminense que toda hora está surgindo um moleque que primeiro ajuda no profissional, se destaque e depois sim, caminho natural vai ser vendido, isso vale também para o Santos, isso vale agora para o Flamengo Vale para o Palmeiras. O Palmeiras, por exemplo, tem o tal do Hendrick, que parece que vai jogar para cacete na carreira dele. Parece. Então é normal você ter um trabalho de base onde o objetivo é servir a equipe de cima e depois fazer dinheiro. Não é nenhuma novidade para nenhum time. O Botafogo hoje ele não tem uma categoria de base bem desenvolvida. E a gente sabe o quanto o Botafogo sofreu e ainda sofre por conta disso. Revelar zagueiro é uma coisa. Revelar volante é uma coisa. Mas o tal craque, nível Neymar, quando que o Botafogo pode vir a desenvolver sem ter uma categoria de base desenvolvida? Quando que o Botafogo vai conseguir captar esse garoto sem poder oferecer as melhores condições? Então, sim, um dos objetivos do Textor, pensando no negócio Botafogo e no seu negócio Eagle Football, do qual o Botafogo faz parte, é justamente poder construir uma rede de captação de talentos. Aqui, a nível do América do Sul, o Botafogo é o grande centro onde você recruta jogador e traz para o Botafogo, desenvolver esse talento e depois colocar no time de cima ou vender, mesmo que não suba antes profissional, pode acontecer, não vamos dizer que não. Então, esse é um primeiro ponto importante da gente bater nessa tecla, né, Ricardo? No negócio, Botafogo, desenvolvimento de talento, captação de talento, formação de jogador e venda de jogador, sim, fará parte do negócio. O que não significa dizer que o Botafogo só vai olhar nessa direção.
1: Cara, antes da gente começar a discutir esse, esse tema, acho que a gente tem que fazer algumas ponderações que são, não digo nem, são relevantes, mas elas são, antes de qualquer coisa, necessárias. Eu vejo muito comentário, e no chat aí tem comentário nessa linha. Ah, então o Botafogo vai virar barriga de aluguel, então o Texas só quer saber do dinheiro, só vai usar o Botafogo para poder vender jogador para a Europa. Só vem aqui pegar... Sabe aquela história? Vem aqui pegar nosso ouro, sabe? Portugal e Brasil, sabe? Essas coisas. A gente... Tem, tem hora que eu acho que a gente esquece um pouquinho. A gente fica tão dentro do universo Botafogo que a gente não quer saber de mais nada e para a gente só existe o Botafogo na face da terra. Eu entendo. Para mim, o Botafogo porra, é o clube mais importante da minha vida. Mas nem por isso eu fecho os olhos para o jeito como as coisas são. O futebol brasileiro, isso pode mudar em, em algum momento? Pode. Uma libra vindo, de fato, fortalecendo o mercado interno, isso pode mudar um pouco. Mas dificilmente o Brasil vai fazer frente à Europa em termos de relevância de campeonato, de atração de jogadores. A gente vai, vai continuar pegando com uma frequência cada vez maior e, eventualmente, pegando até jogadores não brasileiros para jogar na, no Brasil, com a Libra e tal, mas fato é que os melhores jogadores vão continuar saindo da América do Sul e indo para a Europa, porque lá estão os campeonatos, tá? Champions League, blá, 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 tem a Premier League e tudo isso que a gente já conhece. Então a gente não pode ignorar o fato que essa não é uma realidade do Botafogo. Todos os clubes brasileiros, eu repito, todos, sem exceção, bota aí Flamengo, Palmeiras, todos, todos, Corinthians, todos, todos, vivem também de vender jogador. Uma parcela importante é só você pegar o orçamento de todos os clubes brasileiros e vai estar lá na previsão de orçamento para o ano, venda de jogadores, direitos de, de atletas. Vai estar lá. Todo mundo faz isso. Porque é a lógica do mercado. O Brasil é, sim, um país exportador de talentos para o futebol, para o mundo inteiro, não somente para a Europa. Então, isso é uma coisa de todo o clube, todo o clube, não é exclusivo do Botafogo. Então, com Textor ou sem Textor, SAF ou não SAF, a vocação do Botafogo de todos os outros clubes brasileiros é revelar e vender para a Europa. Dito isso, beleza, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é que o, o papai Textor é um empresário, e como todo empresário, ele não veio aqui fazer favor para ninguém. Empresário nenhum faz favor para alguém. Não, sabe aquela frase de não existe almoço grátis? Essa frase é verdadeira. Sempre tem alguma coisa por trás. Não estou dizendo que são todos uns monstros que não estão nem aí para nada. Tem empresários legais com alguma consciência social. Tem outros que não têm consciência de porra nenhuma, só olham para o bolso. Tem de todos os tipos. Mas o Textor, via de regra, ele é um empresário. Ele vai vir aqui, vai botar uma grana e ele espera no futuro tirar essa grana de alguma maneira. Só que dentro do projeto não é, não é tão simples. Não é só eu vou botar uma grana e vou tirar. Eu vou botar, vou amadurecer esse clube, vou dar estrutura para esse clube. O Botafogo, e o Vitor vai falar isso mais na frente, é, acredito eu, né? porque ele está pegando as coisas do Calais. Ele, ele é, dentro do, do grupo do Textor, uma coisa primordial, primordial não tem como, dentro para fazer sentido o projeto dele teria que ter um clube no Brasil não teria como não ter um clube no Brasil e o escolhido foi o Botafogo então vamos tirar da frente essa ideia de que é, é só questão de grana, vai botar e vai tirar, vai botar e vai tirar e só para isso que ele está aqui, porque isso não é uma verdade absoluta. Poderia ser com, outro, com outros investidores, mas no caso do texto, pelo que a gente já acompanhou e pelo que a gente é, tem de informação até de pessoas próximas da gente que já tiveram um mínimo contato com, ou com ele ou com pessoas que têm contato com ele, elas falam que esse não é o perfil do texto. Não é 100% o perfil dele. Voltando para o pro... Para as aspas do Calais, cara, é a percepção que ele teve é a mesma percepção que a gente teve lá atrás das entrevistas do texto. Essa coisa de trazer o que ele falou dos Estados Unidos é mais pura verdade. Você anda eu ando por aqui, eu não vejo quem eu vejo jogando futebol é, masculino, né? Feminino é um pouco diferente, mas masculino é, é a galera são os latinos, basicamente. Você vê um americano raiz jogando bola, sim. Mas ele vai estar jogando bola na escolinha. Ah, o, o high school, tem time de futebol? Tem, mas é na, na escala de prioridades, ele vai estar sempre atrás, sempre não, porque a gente não sabe do futuro, mas hoje ele está muito atrás de jogador de futebol americano, do ah, o cara que... Até mesmo ele falou aí do beisebol, do beisebol, o cara que vai jogar basquete. São coisas infinitamente mais desenvolvidas aqui. Só que, porra, você pega um país do tamanho dos Estados Unidos, vocês acham mesmo que não vai ter um puta de um jogador aqui? É óbvio que vai. É claro que vai. Só que ninguém olha. Tá todo mundo... Ah, porra, Dani, Estados Unidos, cara... Porra, não sabe nem o que é a bola de futebol. Só bola oval. Um negócio meio estranho. Mas isso não é verdade. E ele querer explorar isso através do Brasil é maravilhoso, porque... O final da história é esse cara ir parar na Europa, seja via Estados Unidos, seja via Brasil, China, qualquer lugar que você queira. Só que se ele comparar esses caras com quem tem aqui nos Estados Unidos, ele não vai ter uma real comparação. Lembra aquela coisa que a gente fala de, de medir níveis, comparar banana com banana, laranja com laranja? Às vezes o cara é muito bom para o padrão americano, que é um padrão muito baixo. Aí, porra, ele olha e fala, Pô, tem o um mercado brasileiro. O mercado brasileiro é muito competitivo. É o um mercado, nas Américas, é o mais competitivo, de longe. Tem o um mexicano e tal, mas, cara, mesmo assim não se compara. Tem muita grana lá, mas em termos de jogador e competição, o brasileiro está muito na frente dos outros. Porra, tendo um clube lá, eu vou testar esse moleque lá. Vou comparar ele com os caras que são pica, que saem do Brasil direto para a Europa e viram destaque na Europa. É com esses caras que eu vou comparar. Aí ele vai meter esses moleques no Botafogo. Ele vai meter esses caras no Botafogo, porque ele vai pegar o um nível ali. Isso, é, para a gente, é muito bom, porque, tá comparando com a gente, dentro do nosso clube, a gente ainda vai ganhar um, uma grana, caso o, cara, o moleque seja vendido, seja é, emprestado, ou algo do gênero. Então, é aquele negócio, aquela coisa do ganha-ganha, sabe? que a gente tanto fala aqui, a gente já falou um milhão de vezes. Então é extremamente positivo e faz total sentido o modelo do, do texto. Agora, vai dar certo? Aí já é uma outra história. E só um outro disclaimer. Tudo isso que a gente fala é lindo, é maravilhoso. Nunca esqueçam de que vai demorar para que isso vire realidade. Porque depende de uma outra coisinha que a gente não tem, que é a estrutura. Isso tudo no papel é lindo, vai virar realidade, mas daqui uns três, quatro, cinco
0: anos. Pois é. A estrutura vai demorar, pelo menos uns dois claro. anos e meio, três anos aí, para a gente poder, de fato, ter uma estrutura top, conforme é necessário para desenvolver um projeto dessa magnitude. Mas eu não posso deixar de, de ler aqui, por exemplo, o comentário do Rodrigo Santos, que é membro aqui do canal, dizendo o resultado esportivo não é prioridade de Textor, estamos perdidos.
1: Não é verdade.
0: Vamos lá. Pegando essa frase aqui do Rodrigo, tá? Pegando essa frase do Rodrigo. Em primeiro lugar, quais são os jogadores que mais se destacam e mais se valorizam no mundo do futebol. É aquele que só joga a primeira fase de uma competição ou são aqueles que chegam até o fim se destacando, jogando jogos mais importantes, se provando num nível acima? Os jogadores que chamam a atenção no futebol mundial são esses que chegam nas fases mais agudas e se provam extremamente competentes nesses momentos mais decisivos. Achar que ir para o Textor faz sentido um Botafogo fraco, um Botafogo que não, não chegue na fase mais aguda da Copa do Brasil, Sul-Americana, que não dispute as posições lá de cima do Campeonato Brasileiro, porque hoje, no presente, os resultados estão ruins, é bobagem. É só a gente pegar e... Esquece Textor. Esquece Textor. Pega outros times do futebol brasileiro. Quais são os times que têm os jogadores mais valorizados? Os times que estão brigando contra o rebaixamento ou os times que estão brigando pelos títulos? Esquece o texto, não estou falando de Botafogo agora, estou falando de futebol. Você pode ter um jogador que se destaque num time que está brigando contra o rebaixamento, mas, via de regra, a valorização de mercado desse atleta vai ser muito inferior à do, de um jogador que está chegando na final da Libertadores que está chegando à final de uma Sul-Americana, que está ganhando um título de, de relevância internacional. Para o negócio Botafogo, essa história de a gente só vai focar na base, se assim fosse, a gente não teria feito, por exemplo, a reconstrução do elenco. Não. A gente não estaria gastando hoje 130 milhões por ano com folha salarial, de 11 a 12 milhões de reais. O Botafogo, vale lembrar praticamente desde sempre, quando muito, quando muito, ali nos anos recentes, gastava 3, 3 milhões e meio de reais por mês em folha salarial. A gente saltou de uma folha de 3, 3 milhões e meio para uma folha de 11 a 12. Ah, mas os resultados estão ruins. Ah, mas não tem protagonista. Sim, não tem protagonista. Mas o elenco do Botafogo não é essa porcaria para estar apresentando os resultados que está apresentando. Não tem mesmo. bons jogadores nesse elenco do Botafogo. Não dá para falar que não. É óbvio que o Textor, enquanto empresário, ele vai ter esse interesse de ter o retorno do seu investimento em dado momento. Mas a quantidade de dinheiro por contrato e até acima desse, desse previsto em contrato que ele tem colocado já e que ainda terá que colocar, é gigantesca, gente. Então, sim, venda de atletas é um dos objetivos de qualquer clube, de qualquer clube, não é uma exclusividade do Botafogo. Porém, esses ativos serão muito mais valorizados a partir do momento que o Botafogo chegar numa final de Sul-Americana, que conquistar um título internacional, que, tá, que estiver sempre brigando pelas primeiras posições. Então, eu acho importantíssimo a gente separar o resultado que a gente está tendo hoje do que é esse objetivo de um Botafogo forte que vai poder brigar, que vai sim captar e desenvolver talento, é um negócio. Mas é um negócio onde o desempenho esportivo ele fala muito alto para as cifras envolvidas. Repito, pegue dois times do Campeonato Brasileiro que não seja o Botafogo. Pega os times que estão lá em cima. Por exemplo, o André do Fluminense. Está jogando uma barbaridade. O Fluminense brigando ali em cima na tabela do Campeonato Brasileiro e tal. E pega um outro meio campista jovem que está disputando, de repente, um time, jogando num time que está brigando para não cair. Qual que vai se valorizar mais? Então, gente, essa história de que o texto não quer ver o Botafogo vencer, não sei o quê vencer ou não é uma outra parada. Tu pode fazer todo o investimento do mundo, o título acontecer ou não, demorar ou não. Mas que os investimentos serão feitos e proporcionarão o Botafogo poder disputar as competições pensando em terminar no topo, sim, se vai ganhar ou não é uma outra história. Aí não dá para a gente ter bola de cristal aqui e prever o que, é que vai acontecer. Mas ninguém que investe de 11 a 12 milhões de reais por mês em folha salarial no time principal, está querendo simplesmente assim, eu não estou preocupado com o time de cima. Ah, não certeza. dá para a gente ir nesse caminho, né?
1: Não, não tem como. Não tem como. É, é bom para todo mundo. E isso, ele não está falando agora, não. Na primeira entrevista dele para o GE, lá atrás, ele já falou isso. O time tem que estar tá ganhando, porque a, a torcida tem que estar tá junto, a torcida tem que estar tá empolgada com o projeto, é, embalando o time, é, é uma cadeia, é uma cadeia de, de coisas, assim, tá tudo muito ligado. Não existe. Se ele estivesse realmente cagando para tudo isso, ele de fato teria comprado um clube pequeno só preocupado em revelar. Ele poderia ter comprado um Novo Iguaçu da vida. Ele teria todo o dinheiro do mundo chegar lá e comprar o um Nova Iguaçu. Ia pegar o jogador, revelar o jogador para cacete, ia fazer ponte com os clubes dele da Europa e estava tudo certo. Obviamente ele olha e fala: Pô, Botafogo, um clube grande, um clube que já foi, é, já teve uma marca grande na Europa, então dá para resgatar isso. Até, até esse negócio de jogar sul americano e Libertadores in, influencia muito nessa visão global que ele tem para o Botafogo. A gente não pode esquecer disso nunca. Não tem como você espalhar a sua marca pelo mundo, porra, brigando para não cair todo ano. Nenhum clube vai conseguir fazer isso na face da terra. Todos os clubes que estão espalhados pelo mundo sempre brigam lá em cima. Tem uma, uma base de fãs enorme muito por conta disso, porque tem os melhores jogadores, tem as maiores estrelas. É, é, é meio chovendo molhado, mas tem hora que de fato tem que chover mesmo. É, então não, não dá para a gente dissociar uma coisa da outra. O, o processo não é, não é desligado assim. A gente tem que olhar assim para a divisão de base. Ele vai fazer, vai melhorar e a gente vai aproveitar esses moleques no time principal. Cara, não tem mistério. É fazer o que o Fluminense faz. É fazer o que o Flamengo tem feito. O Palmeiras começou a fazer isso também. Daqui a pouco o Hendrik vai estar no time titular. O... o Danilo tá lá, é titular do time. Joga muita bola. o volante. Já jogou mais, mas joga muita bola. E outros tantos jogadores que passaram lá. O Patrick de Paulo veio da base deles também. Jogou muito bem no Palmeiras. Então, esse é um movimento natural. E a gente não pode ficar só com essa coisa de agora a gente tem dinheiro e não liga para a base, ele só vai ligar para a base para poder fazer transferência. As coisas não são assim.
0: não e tem um, eu, vou, eu vou passar aqui na galera do chat já já, mas até aproveitando isso que você falou e também essa declaração do Fernando Calais lá no Flow Esporte Clube, vale destacar uma própria frase do John Textor onde ele fala, é melhor você desenvolver jogadores do que negociar Porra. jogadores.
1: Mais barato.
0: É muito mais barato. O que, que é mais Porra. barato? Você comprar o Neymar ou você encontrar o Neymar? Porra. Antes dele estourar? Não
1: tem nem comparação. Não
0: tem comparação, né, gente? Então, essa história de que pô, o Botafogo está contratando um monte de jogador para o Sub-17, Sub-20, Sub-23, sim. O Botafogo está tentando encontrar a próxima, o próximo diamante, bruto. O Botafogo está tentando peneirar para ver se a gente consegue encontrar esses jogadores antes deles virarem os caras que vão jogar para caramba, que vão para a Premier League, Campeonato Italiano, vão jogar Champions League. Fazer esse trabalho é extremamente importante. Isso não significa dizer que o Botafogo não, não investe no time principal, porque investiu. Investiu. Não dá para a gente falar que não. Foram cerca, sei lá, 80 milhões de reais esse ano. Porque foram 65 milhões na primeira janela e teve 8 milhões e pouco do Tiquinho Soares. Já foi a 73. Mas o que que teve agora? teve os ele, falou que, ele falou
1: que gastou na segunda por volta de 15 milhões.
0: Ah, são os 80 milhões de reais esse ano que foram colocados no time. Fora futuras negociações que você vai ter que empenhar grana se você quiser manter o atleta no clube. caso do Lucas Fernandes, por exemplo. São 4 milhões de euros se quiser contratar o Lucas Fernandes no fim do empréstimo. O Luiz Henrique, se alcançar as tais metas, mais 8 milhões de euros. Então, tem investimento sendo feito. A gente pode questionar aqui, pô, esse fulano aqui foi contratado, mas não tá rendendo nada. Isso é normal no futebol também. É ilusão ah, a gente é achar claro. que todos os jogadores contratados vão render exatamente igual. Quem dera fosse assim. Nem o Real Madrid consegue acertar assim. O Real Madrid contratou o Hazard achando o quê? Pô, o cara vai jogar pra cacete aqui. Todo mundo, né? Todo mundo achou, pô, o belga vai jogar pra cacete, não é o Madrid? E jogava muita bola no Chelsea. E não jogou nada. Porra, então, meu. nem todo investimento que você faz garante que o atleta vá performar bem no seu time principal. Isso acontece em todos os times do planeta. Tanto é que tem jogadores que chegam com uma pompa. Pô, esse cara aqui vai arrebentar nesse time. O cara não joga nada, 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 nada. No Botafogo, a gente tem, sim, alguns jogadores que estão abaixo daquilo que a gente gostaria de ver. Isso acontece. Tá? Nem todo investimento vai ser assertivo. Mas a gente não pode esquecer dessa, dessa lógica básica. Um atleta se valoriza muito mais quando ele disputa as principais competições. E tem, inclusive, uma fala aqui que foi escrita no chat do Cílio. Ricardo marcou aqui. A real é que, para o Textor ganhar dinheiro, o Botafogo precisa estar ganhando campeonatos ou, no mínimo, chegar até as fases decisivas. O Botafogo ruim nos deixa pé da vida e deixa ele sem dinheiro. Modo, obviamente, de falar. É, é. É, mas essa é a grande verdade, gente. Se o Botafogo chega, todo ano passa a chegar em semifinal ou final de Copa do Brasil, se consegue chegar nas fases decisivas, decisão, olha quanto dinheiro vai entrar.
1: Não, e faz o bem Botafogo. também, pensando... Desculpa te cortar, mas a gente tem que pensar que o Botafogo é parte de uma, de uma rede global. Se o Botafogo está se destacando, se o Botafogo está ganhando campeonato, se o Botafogo consegue, de fato, revelar bons jogadores e exportar bons jogadores, isso aumenta o valor da holding dele como um todo. Precisamente. Então, isso lá na frente para ele, é, é porque a gente fica muito na cabeça de ah, mas pô, é em real e o cara é em dólar, não sei o quê. Mas, meu irmão, se o Botafogo virar, de fato, essa potência, essa vitrine, vai elevar o valor, se ele quiser abrir, fazer, se ele fizer um IPO lá na frente e tal, o Botafogo pode ser sim um, um lugar onde os caras vão olhar e falar Pô, vamos comprar os papéis dessa empresa aí, porque dentro dela tem o Botafogo, eles estão no Brasil, no Rio de Janeiro, estão vendendo jogador direto, estão disputando campeonato, vai elevar o nível da holding dele como um todo, a gente pensa muito no Botafogo, mas, de maneira global, a holding dele não vive só de Botafogo. Então, de repente, a gente pode ser mais importante do que, é, sei lá, o Crystal Palace dentro do, do processo dele. Porque tudo bem que o Crystal Palace vai revelar jogadores lá, mas não tem como você comparar a quantidade de jogadores revelados no Brasil e que potenciais no Botafogo do, e os caras que tem lá em, no em Londres, porque enfim, não tem como comparar. A gente vai revelar quase sempre muito mais do que eles.
0: Exatamente, Marcelo Duarte Zambuja. Eu acho que o John Texto tem um carinho pelo Botafogo, mas é, é certo mesmo. que vai ganhar dinheiro. Mas se não é fosse mesmo. o Botafogo, seria qualquer outro. Dinheiro não falta. É isso aí mesmo. Sim, isso é, é verdade. Isso é, é um negócio de verdade. É negócio. Inclusive, poderia ter sido o América Mineiro. Diga. -se. Sim. É o londrina vale que ele olhou também. Né? É. Vale a gente lembrar que poderia ter sido o América Mineiro. Pois é. Depois apareceu o Botafogo na vida do John Textor e tal, mas a priori não era o Botafogo. A priori não era o Botafogo. O John Textor falou do Londrina, teve a questão aí do América Mineiro. Teria outro clube, certamente, para ele poder chegar. Mas aí é que tá. Ele identificou no Botafogo o clube ideal para os planos dele. Vocês, sinceramente. Não vem vantagem da gente fazer parte de um grupo de futebol? Não. Eu consigo enxergar inúmeras vantagens. Não, tem várias, tem várias. Inúmeras tem várias. vantagens. Tem as partidas é porque... também, né? obviamente. Não, não, óbvio. Mas é. não é porque hoje o resultado dentro de campo está ruim que a gente tem simplesmente que questionar tudo e falar, não, esse cara tem que sair daqui, conforme a gente já viu, inclusive. Aqui no chat até. Temos que expulsar esse gringo daqui. porra, meu irmão, isso é um absurdo completo sinceramente. O resultado atual dentro de campo é ruim, mas o tanto de coisa que ainda há por fazer, inclusive, outro dia a gente fez uma resenha aqui, com a presença do Gentili, beijão pro Gentili, gente finíssima, onde a gente falou, o Botafogo tá construindo do zero, e do zero é modo de falar, porque se a gente for ao pé da letra mesmo, a gente pode falar que é do negativo, irmão. Porque além de não ter estrutura, de não ter isso, não ter aquilo, ainda tem dívida pra cacete. Não é. <risos> então, assim, se fosse do zero, seria mais fácil, porque não teria o tanto de processo. O que o Texto falou na Mega Live de, pô, toda hora eu tenho que falar com o advogado. Eu gostaria de dar minha atenção para o partido do futebol, mas toda hora eu tenho que me reunir com o advogado. Então o Botafogo nem construindo do zero está, O Botafogo está construindo do negativo. Essas são a, essa é a realidade que, que a gente tem no Botafogo hoje. Essa é a realidade que a gente tem no Botafogo hoje. Mas a coisa vai melhorar, claro. Primeiro a gente tem que ver a melhora dentro de campo. A gente só não pode, por conta do resultado dentro de campo não estar tá do jeito que a gente quer, jogar tudo por água abaixo. Dizer que o Texto é isso, que ele só quer saber de ganhar dinheiro no Botafogo, porque está claro que não é o caso.
1: Não, é, é muito bizarro, cara. Se a gente tivesse feito. Esquece erros e acertos, tá? Se atenham um, ao que eu vou falar agora, nesse momento. Se tudo tivesse sido feito da mesma maneira que foi feito até agora e a gente tivesse sei lá seis nove pontos a mais na tabela falando aí de três vitórias das várias que a gente deixou escapar se a gente tivesse três vitórias a mais no campeonato, ia estar todo mundo feliz com, com a safra do Botafogo se tivesse sido feito exatamente a mesma coisa Ia estar todo mundo feliz. Ia ter crítica ao Castro, claro que ia. Ia ter crítica ao Tex, não sei o quê. Mas, de maneira geral, todo, a galera estaria mais aprovando do que desaprovando. É porque o nosso olhar ele é muito em cima de resultado. Mas muita coisa.
0: Mas muita Com certeza.
1: Coisa. Então, é, é aquilo que a gente já falou um milhão de vezes. Deu, deu liga, deu resultado, ganhou de 1 a 0 tá ótimo. Tudo, todo mundo presta, todo mundo é bom, tudo é maravilhoso e perdeu, a Danice jogou, jogou bem, mas perdeu, foda-se tudo é uma merda demite o roupeiro, o cara tá dobrando a roupa errado, não é possível sabe essas coisas? é meio foda, a gente tem que parar de, de analisar, obviamente que a gente não pode tirar essa parte da análise o campo bola, ele é importante e no final de contas é, é, das contas, é tudo que, é, tudo gira em torno do, do campo bola e é inevitável isso aqui no Brasil, em qualquer lugar do mundo Olhem lá o, o documentário do Arsenal na, na Amazon Prime, quem puder, e vocês vão ver que... Muito bom, por Bom pra cacete. Muito bom. Irmão, o, o Campo Bola estava massacrando o clube, e o clube do lado de fora acontecendo, botando grana para dentro, contratando Deus, o mundo, janela, contratando não sei quantos cem milhões de libres, e, e chegando o jogador e, e massacrando o Arteta, porque dentro do campo não dava resultado não dava resultado. Mas tu vai falar que estava sendo mal feito o trabalho? Não, de tanto que, se, que a galera está vendo essa temporada agora. A base que está fazendo o Arsenal jogar bem esse ano, obviamente com algumas adições, o Gabriel Jesus, a principal delas, mas a base não foi montada agora. A base foi montada na temporada passada. Exatamente. Na outra. Na outra e essa mesma base lá atrás era massacrada. Por quê? Porque o resultado não estava acontecendo. Mas são os mesmos
0: jogadores, basicamente. Isso é foda. E, mais uma vez, gente, o que a gente está tentando mostrar aqui, está tentando pontuar aqui, é os resultados dentro de campo, sim, os resultados dentro de campo, nesse presente momento, estão muito ruins. Ponto. Sim. Ninguém aqui está falando o contrário disso. Nem eu, nem Ricardo, ninguém aqui. Os resultados dentro de campo, nesse momento, são muito ruins. Ponto. O que a gente está debatendo aqui é o outro lado da história. O Botafogo enquanto negócio. Gente aí falando que o técnico só quer ganhar dinheiro no Botafogo porque os resultados nesse momento estão ruins. Uhum. A gente está separando uma coisa da outra. Porque é totalmente possível a gente fazer isso. Ah, necessário, você vai falar meu, que o diria. resultado agora está ruim, mas ao mesmo tempo você pontuar outras questões importantes de tudo que está acontecendo no Botafogo. É, é possível e conforme o Ricardo acabou de falar necessário. Porque senão a gente começa a entrar nessa, porque o resultado agora está ruim. Então o Texto ele não quer saber do Botafogo vencedor. Calma lá, né, gente? Calma lá. Senão a gente vai fazer uma análise rasa. Não. É a velha análise do... Conforme o Ricardo falou. Perdeu. Tá tudo uma porcaria. O time pode até ter jogado bem e tal, mas por uma circunstância do jogo tomou o gol. Perdeu. tudo Nada presta ganhou, Pô, jogou nada jogou nada, 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 mas tá tudo lindo é, mas só é uma análise rasa é. extremamente rasa, diga-se de passagem pega,
1: pega o Botafogo na Libertadores dois, aquele 2016, 2017 existe alguém que vai vir aqui e vai ser capaz de afirmar que aquilo ali foi planejado? aquilo ali foi uma cagada monstra 2016 e 2017 do Botafogo, cagada 2016, monstra
0: então nem se fala cagada monstra,
1: os astros se alinharam um time horroroso começou a jogar bola. E vamos que vamos. E quando viu, estava na Libertadores e fez um... O, o grupo tem todos os méritos do mundo. Os caras trabalhavam muito. Era nítido que trabalhava. A torcida chegou junto. Tudo conspirou. Agora, bastou um pentelho para tudo desabar. Por quê? Porque não tinha o que a gente está discutindo agora. Não tinha a base. Não tinha o alicerce. Tudo isso que a gente está falando aqui... Nada mais é do que o alicerce para que, lá na frente, a gente não viva de espasmos, a gente não viva de momentos. A gente quer um clube longevo, duradouro, que a coisa se é, espalhe ao longo dos anos. E para que isso aconteça,
0: tem toda essa parte que a gente está conversando aqui agora. Andrew Silva, sejamos espertos. se vamos perder um, Se vamos vender um produto... Queremos estar no top 5 para vender mais caro. Podemos estar em último, mas visão do lucro tem que estar no topo. É. O resultado em campo vai influenciar na valorização do atleta. Isso é, gente, isso é do futebol, não vale só para o Botafogo. Não vale só para o Botafogo. Pedro Henrique. Texto não tem salvo conduto para suas ações do Botafogo, mas sem ele estaríamos bem pior. Vai errar, vai acertar, mas não podemos perder a noção de que sem ele estaríamos piores. Concordo, ele não tem salvo conduto. Se tiver que a gente não. criticar alguma coisa, a gente vai criticar, conforme já criticamos. Inclusive, vezes. aproveitando para entrar aqui nesse mérito, a questão do Erisson. A questão do Erisson. A preocupação com a valorização do ativo. Ele mesmo falou isso. Nós não estamos no negócio de deixar um ativo de 10 milhões de dólares e se desvalorizar no banco de reservas. Só que o contraponto, que o Ricardo já apresentou mais cedo... É o caso do PK, por exemplo. Por que que valeu para um e não valeu para outro? A gente fez a crítica aqui e eu trouxe os números do Erisson. Apesar da oscilação recente, o Erisson ele fez gol, ele fez sete gols que ajudaram o Botafogo a conquistar 16 pontos dos 27 que a gente tem. Oscilou recentemente, não estava conseguindo repetir isso. Mas ainda assim, seria um jogador importante até o fim do campeonato, que daqui a 14 jogos acaba. Então a crítica em relação ao caso do Erisson foi feita. Na nossa visão, foi uma decisão equivocada. Na nossa visão. Porque a, a tal desvalorização que ele poderia, de repente, ter até o fim dessa temporada, e a gente está falando aí de uma temporada que termina no começo de novembro, depois tem pausa de Copa do Mundo e tal, e ele poderia ir em janeiro ir para a Europa. Ok, problema nenhum para poder disputar essa, essa posição de reserva imediata de Kim com o Junior Santos, de repente. Então, críticas em relação a decisões que o técnico tomar e a gente entender que foi uma decisão equivocada, a gente vai fazer aqui. A gente vai fazer como já fez em algumas ocasiões. O ponto mais interessante da gente destacar, tá, em relação às decisões de negócio e à parte esportiva, é que está claro, em alguns momentos... As decisões que o Textor vier a tomar não vão agradar o torcedor. Em alguns momentos, e não não pode ter sido de repente a primeira vez no sentido de negociação de um atleta, mas não será a última. Todo mundo está ciente disso. Pode chegar um momento que a galera vai falar assim: "Pô, revelamos um moleque bom para cacete". Vou pegar aí, ó, o Jefinho. Tá jogando muita bola e digamos que o Jefinho cresceu para caramba, meu irmão. O contrato do Jefinho vai até 2025. Vem uma proposta em. meado de. final de 2023, vem uma proposta para o Jefinho. 12 milhões de euros. A gente fala assim, porra, meu irmão, não, o Jefinho tá jogando muito. O Jefinho tem que ficar. O texto pode chegar e falar, vou vender. É. Pode. A gente vai ver isso acontecer no futuro, gente. Vai. Ou vocês acham que a ponta final é o jogador sempre ficar no Botafogo até o fim da carreira? É óbvio que não. Então, quando a decisão de negócio, do texto, foi tomada, e a gente pô, lá, falar assim, pô, o timing foi horroroso, como foi, conforme foi o caso do Eerson, a gente vai falar aqui. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem que destacar. Vai acontecer de novo. A gente vai vender algum atleta, algum ativo do Botafogo, algum jogador que se destacou muito na temporada. O caminho natural é esse. é Ele vem pra cá, se destaca, faz um grande trabalho, daqui a pouco ele vai para um outro clube, então isso vai acontecer e é importantíssimo a gente saber lidar com isso porque esse é um ponto interessante, né? Ricardo, porque a gente nós botafoguenses não estávamos acostumados com isso,
1: acho que era até pior, né? Vendia qualquer um a qualquer momento da micharia e duas mariola. Era, era nesse caso, era até pior, mas. <risos> Eu quero acreditar que ele, vamos lá, o Jefinho é o cara que claramente está sendo importantíssimo para esse time atual. Sem o Jefinho, se a gente está passando um veneno hoje, provavelmente estaria pior, né? Eu não consigo imaginar que o Textor vendesse ou emprestasse o Jefinho nesse momento. Acho que esse senso ele vai ter, acredito eu. Só que a gente tem que estar preparado para caso ele não pense dessa maneira ou mude de ideia, porque é negócio. Às vezes o cara olha e fala, ah, da mesma forma que o jogador, ele olha e fala, pô, eu tenho que ir porque eu não sei o dia de amanhã, não sei se minha perna vai quebrar, eu tenho família para sustentar. O textor pode olhar sobre esse prisma também, oh, o moleque está se destacando agora, mas eu não sei se daqui a dois, três anos ele vai continuar nessa fase que ele está. De repente, ele está vivendo só um período bom. Vou aproveitar que alguém quis pagar 12 milhões e vou vender logo ele. A gente não sabe. A gente pode discordar, a gente pode concordar ou ser indiferente. Mas o fato é que esse dia pode chegar e a gente tem que estar... Tá... A
0: gente tem que estar tá preparado para isso.
1: Não tem jeito.
0: Vamos lá. Ó. O Edu Júnior, é, é isso que o torcedor tem que entender. Ninguém investe para ser segundo lugar. Ninguém investe para perder. Não. A gente não vai ver o time tendo uma folha salarial de 11, 12 milhões para todo santo ano ficar brigando para não cair. Infelizmente, a gente está com risco de Z4 agora, mas a tendência de você ter um time com uma folha de 11, 12 milhões de reais por, por mês não é essa, gente. Infelizmente, os resultados no momento estão uma porcaria. Isso aí todo mundo concorda. Ah, não tem nem como discordar. André Rodrigues, de respeito total, o time de 2016 e 2017, como fazem com o de 93, que ganhou o único título internacional, triste. Eu não tem respeito nenhum, não. Mas foi pois cagado é. em 2016. Foi planejado por um acaso? Não, não
1: e, e só deixando mais do que claro, eu, eu fiz questão de marcar isso porque, enfim, é uma crítica e a gente tem que esclarecer. Quando eu fiz a comparação entre 2016 e 2017 que faltou a base, eu estou falando em termos de projeto. Não tem nada a ver com o time. O jogador que estava lá não tem culpa nenhuma de que não foi planejado. Pelo contrário, eles têm todos os métodos possíveis de um lugar bagunçado, zoneado, dado certo não foi por causa do CEP deu certo por causa do Jair por causa do é, do Neilton por causa do Camilo por, por causa deles que deu certo tem nada é exatamente o contrário eles têm eles devem ter uma valorização ainda maior por conta do que eu falei então é só uma questão de, de interpretar e olhar pelo prisma
0: adequado ou mais adequado de repente não e especialmente falando de 2016 Gente, desculpa, mas não dá para falar que aquilo foi planejado. Não, né? claro que não. Pelo amor de Deus, vocês Eu realmente falo 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 acham falo que histórico. o Cep planejou o time Pagado. ir para Libertadores? Pagado. Gente, é só a gente chegar e lembrar que o Botafogo passou boa parte do campeonato na zona do rebaixamento ou perto dela. É por isso que, por isso que o Jair assumiu, pô. Só por isso que ele assumiu, pô. É só a gente lembrar, né, gente? Então é, é questão de bom senso, é, de olhar é. para aquele campeonato e falar Era extremamente improvável. Aconteceu o que aconteceu, que bom que aconteceu, mas o CEP não planejou nada daquilo, né? Não, montagem de
1: A gente fala em termos de montagem de elenco, de planejamento de, é, de tudo, de temporada, não tem nada a ver. Pimpão estava lá também, não tem nada a ver com o jogador. Os jogadores são, porra, a gente tem que bater palmas eternas pelo trabalho claro. que eles entregaram com as condições que, que foram dadas, que eram horrorosas, e a gente sabe que eram. Agora, em termos de planejamento como um Clube como direção, o, o resultado final foi acima das expectativas, e, e, e muito acima, porque foi uma cagada. Em termos de planejamento, foi uma cagada.
0: O Ronaldo Avinegro aqui lembrando, em 2016, viramos o turno em último lugar. É, pois é. Pô, coisas do futebol. O futebol proporciona é. que as arrancadas, Sim. conforme a gente deu em 2016, aconteça, mas não dá para falar que foi planejado, gente. Não, não, Isso não. É foi, Isso é questão simples. é questão simples. Pois é. É Anderson Arguim, e ainda tem gente que pede o Everest hoje, muito bem pontuada essa lembrança. Cara, eu não eu quero nunca mais ver o Jair Ventura no Botafogo.
1: É, eu também gostaria. É... De...
0: Diego Silva, a parada que só queremos fugir desse rebaixamento projeto a longo prazo só se começa do, do zero, com pré-temporada e não com treinador vindo em cima da hora para implementar um padrão. É um contraponto. É um contraponto. É um, contraponto. É um contraponto. Francisco Japiaçu, Vitão, pode colocar para o qual é o podcast do Fernando Calais? Flow Esporte Clube. Deixa eu colocar aqui no chat para facilitar para vocês poderem buscar aí. Um o
1: Fernando Calais é ótimo. Eu já acompanho o trabalho dele há bastante tempo lá no Sport TV. Vira e mexe, ele aparece no, no redação. Ele é, ele é muito bom.
0: Botei aí, tá, o... Botei aí o Francisco. Botei aí no, o nome do, do podcast, Tá. É, outras mensagens aqui, o Vinícius Ferreira, comparar Eres com PK não faz sentido, são posições diferentes e posturas diferentes, Erickson não jogaria mesmo se quisesse, pois avaliou-se que ele está atrás dos outros dois, PK não quer jogar. Cara, a questão da valorização, da desvalorização do ativo faz sentido a comparação, pelo menos no meu entendimento. É,
1: é conceitual a coisa. Conceito, né? é, é conceitual. é
0: conceitual Qual foi a justificativa para você emprestar o Erisson Ele não vai jogar e ele vai se desvalorizar. Beleza. É um pensamento. Mas o Patrick de Paula não está jogando. Faz um mês, inclusive, e ele está se desvalorizando.
1: Não, e é até pior, porque se você for pegar em termos de é, importância para o que foi feito até agora, meu irmão, em termos percentuais, aí é difícil fazer essa conta, mas o Eerson foi muito mais importante na temporada do que o Patrick de Paula, mas de longe. Mas de longe, de longe. Não, em termos de, de, de influência em resultados? De longe, não tem nem comparação. O Patrick tem é, direta naquele Fortaleza, Botafogo-Fortaleza, porque ele, ele vira o jogo. É, ali, sim. Agora, diz outros jogos aí que o, que o PK foi diretamente responsável pelo resultado. Não, não me nada. vem
0: nenhuma à cabeça. Tem. Só,
1: tem, só tem aquele do Fortaleza. Eu só tem, tem aquele. É. Não tem nenhum só outro. Tem o Ederson você
0: vai buscar e vai lembrar de alguns. Não estou dizendo que ele é craque, não. tá? achando claro. É. Marcos Cacilha. Pô, ele falar em desvalorização é chamar o torcedor de burro. Empréstimo para o Estoril. Se fosse para algum time de, pra, de prateleira maior, pelo menos. É, a gente não comprou esse discurso, não, mas.
1: Não, não, besteira. Tipo
0: assim, nada contra se ele decidisse no fim da temporada emprestar, nada contra faltam 14 jogos, não falta a temporada inteira, faltam 14 jogos e a gente precisa de elenco né? não faz sentido você ter um ah, você tem um cara que já fez 7 gols que teve uma influência ali em 16 dos 27 pontos que a gente conquistou esse cara não tem capacidade, de fato, de brigar pela, pelo menos para ser um reserva do Tiquinho? Claro que tem. Tá, é, tá na é.
1: cara por que ele foi para o Estoril. Os donos do Estoril são sócios do Textor no
0: Crystal Palace. Não precisa falar mais nada. Por isso que ele foi para lá, porra. Não tem outra explicação. O Rodrigo, Rodrigo... Santos. Caso pro... O caso do Erisson prova que o resultado esportivo é secundário. Rodrigo, vamos lá. Mais, mais ou menos. Ah, é... Não é bem assim, não, cara. Não é bem assim, não. O Rodrigo, até aqui embaixo dessa mensagem, ele chegou a escrever aqui. É, ele poderia até vender o Erisson, só que ele... Aqui, ó. Podia vender o Erisson de boa, mas ele emprestou. Se ele quisesse fazer dinheiro de imediato com o Erisson, cara, ele vendia. Vendia. Ele quer valorizar o, o jogador para que ele possa se desenvolver e ter mais minutos. Então, é aquela história, né, o Rodrigo? Você tá sempre aqui, tá sempre comentando lá no grupo. Até saiu do grupo ver que você saiu hoje aí. Não sei o que, que houve, porque tem mensagem pra cacete. Mas tu já tem um ponto de vista sempre formado, né, Rodrigo? Então qualquer coisa que a gente falar fica meio difícil. De... Não, e,
1: e você pega assim: eu, eu te daria 100% de razão se o Ericson tivesse metendo um gol atrás do outro agora e a gente estivesse vivendo do Everson. Mas não, não, é, não é o caso. Se tivesse esse cenário, eu duvido que o Texter tivesse emprestado o Erius. Agora, não tô, não, eu não teria emprestado, tá? Só tô fazendo um contraponto. O argumento dele é muito fraco, mas ainda tem gente que compra. Se o Erius tivesse estivesse arrebentando e fosse a salvação do Botafogo e ainda se assim tivesse emprestado, aí o argumento dele não valeria de porra nenhuma e
0: ninguém compraria. É isso que eu estou querendo dizer. JC Galgos, vocês estão satisfeitos com o trabalho do Castro? Complemento. Não. Vocês confiam no Luiz Castro? Caramba. Não estou satisfeito. Aí eu falo por mim, não sei não. qual vai ser a resposta do Ricardo. Não, não estou satisfeito com o trabalho do Castro. Acho que difícil algum Botafoguense nesse momento estar satisfeito com o trabalho do Castro. E minha confiança no Luiz Castro está para lá de abalada. Já falei isso aqui algumas vezes, inclusive. Eu torço muito para que ele possa dar a volta por cima. Mas a minha confiança que eu tinha lá no começo, quando ele foi anunciado, minha esperança quando ele foi anunciado, assim como de boa parte da galera aqui do chat, pô, era o quê? Pô, esse cara vai fazer o Botafogo jogar um, um belíssimo futebol, a gente vai fazer um campeonato legal, tranquilo. Passou longe disso, infelizmente.
1: Cara, é, qual, qual foi a primeira mesmo? Se eu, se tá Vocês satisfeito estão mesmo?
0: satisfeitos com o trabalho do Castro e se a gente confia no Luiz Castro? Cara, ninguém está
1: satisfeito com o trabalho do Castro e eu garanto para você que nem ele está. Então, ninguém. O trabalho dele, eu já disse aqui mais de uma vez e repito, o trabalho dele até agora, no geral, com alguns bons momentos, algumas coisas positivas, algumas, não todas, não muitas. Mas, no geral, a média do trabalho dele é uma merda. Eu falei isso há sei lá quantas milhões de lives atrás. É, é uma merda. O trabalho dele, no, na, no geral, na média, ali é muito ruim, muito fraco. Se quiser ser muito educado, é, está muito deficiente, muito aquém do que deveria, poderia e que a gente esperava. Se eu confio no Castro, eu não posso... Eu não quero brigar contra a imagem, sabe aquela coisa de brigar contra a imagem? Eu não vou brigar contra a imagem. E vocês vão entender o que eu vou falar. É óbvio que eu não confio no Castro da mesma maneira que eu confiei nele quando eu vi a entrevista coletiva de, de apresentação no Botafogo. Ninguém. Vou te dizer que eu acho que nem, nem o Texto confia da mesma maneira que ele confiava quando ele contratou. É, porque é óbvio que você vê os erros cometidos, uns erros até básicos, e você olha e fala um cara do dito nível dele não pode errar essas coisas tão ridículas que ele está errando, não. Insistir com três zagueiros com falso nove, sabe essa coisa? Você olha assim e fala, Jesus e de peito aberto quanto o Palmeiras. Não. É, então, obviamente, eu não confio da mesma maneira. Agora, se você perguntar se eu estou zerado de confiança no Castro, eu vou dizer que não. Para mim, ele continua sendo um bom treinador. Não vem sendo um bom treinador no Botafogo, mas eu acho que ele pode dar a volta por cima. Acredito ainda que ele pode dar a volta por cima. Porque a questão teórica dele, a questão de pensamento, filosofia de jogo, algumas coisas que a gente já viu encaixando no Botafogo mesmo, em outros lugares certamente, me dão a confiança de que esse cara pode dar a volta por cima no Botafogo. Só que já falei mais de um milhão de vezes, eu não tenho apego ao Castro, à figura do Castro. Ele representa uma coisa que eu sempre defendi a minha vida inteira e um modelo de futebol que me agrada, mas eu não vou morrer é, abraçado ao Castro, não. Quando eu julgar que, é, beleza, ele continua sendo um bom treinador, mas no Botafogo realmente esquece, deu tudo errado e foda-se, manda esse cara embora, eu vou falar. Mas ainda tem uma confiança, mas obviamente é bem menor do que era no começo, sem dúvida nenhuma.
0: O JC mandou aqui também. Amigos, a verdade é que eu desanimei dessa temporada. Tô Todo mundo. Triste. É, eu acho Todo que, de mundo. modo geral, o Botafoguense Todo desanimou. Mundo. O JC.
1: Todo mundo. Todo mundo desanimou. Eu escrevi,
0: tu... eu escrevi no Twitter ontem. Ontem? É, acho que foi ontem. Ou hoje, sei lá. Já nem lembro mais. É, eu escrevi que a, o Botafoguense, de modo geral, ele, ele esperava um ano de esperança. Desafiador, sim. Mas mais tranquilo do que a gente está tendo agora. Nessa altura do campeonato, na 24ª rodada, entrando na 25ª, eu imagino que lá no começo, nenhum botafoguense poderia esperar que o Botafogo estaria a dois pontos do Z4. Não estou dizendo que a gente estaria no topo, mas um nono lugar, um oitavo lugar, factível. Ou seja, fazendo um campeonato seguro. Tranquilo, seguro.
1: Fazendo um campeonato, tranquilo.
0: esse time foi montado para fazer. Exato, exato. Só que, infelizmente, a realidade que se apresentou não, não é essa. Mas eu imagino que todo mundo, lá no começo, tenha, tenha imaginado isso. Pô, é um ano de renovação do Botafogo, é um ano de, de esperança para a torcida... A gente vai conseguir fazer um ano tranquilo para estruturar tudo que tem que estruturar, o start, logicamente. E a partir de 2023, quem sabe, a gente começar a mirar alguma coisa mais interessante. Não que fosse sair em 2023 ganhando tudo e tal, mas aquele, aquela caminhada, subir os degraus que a gente tem que subir. Né? Porque a gente está muito lá atrás em relação a outras equipes do futebol brasileiro. Infelizmente, a realidade que se apresentou completamente oposta estamos a dois pontos do Z4, então é natural que o torcedor do Botafogo, de modo geral, ele tenha desanimado, é natural, eu vejo com muita naturalidade, a gente aqui vai sempre falar da questão da presença no estádio, de ser sócio-torcedor, porque são bandeiras que a gente levanta aqui desde sempre, não é de agora, e a gente não vai mudar isso aqui, é uma linha que a gente segue no canal, vocês nunca vão ver falando a gente... Vocês nunca vão nos ver falando o contrário em relação a isso? Ah, sai cancelando essa... Não, nunca, 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 nunca. A história de não ir ao estádio também, não, não é a nossa linha aqui, é isso. Vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que não. Mas que, de modo geral, de modo macro, bateu esse desânimo em muito torcedor, isso é notório. Ai, é, só você, é só você ver pelo, pelo chat, é só você ver no estádio, é só você ver nas redes sociais, enfim. tá todo mundo meio borocochô nesse momento. né Agora, Cabe ao Botafogo dar uma resposta em campo, porque há tempo ainda para você poder animar a galera. E você a melhor forma de você animar a galera é vencendo, né? São as vitórias, conquistando os pontos, se afastando lá de baixo. Aí a galera anima de novo, né? É assim que o futebol funciona, verdade seja dito. É, Renato Costa, famoso voo de codorno que aconteceu na gestão <risos> Cep. É, é. Não, não tinha base, né? Beijo para Renato, é. beijo para. Vitor Ribeiro, Vitão e Azambuja, gostaria de saber o porquê o PK não está jogando. É uma escolha do Castro, né? É,
1: uma escolha do Castro e do próprio PK.
0: É, é, cara, depois que o Castro deu aquela declaração falando sobre entre o Oyama e o PK, né? Por que o Oyama jogou? Porque treinou melhor. Ah, cara. Aquela uhum. ali foi, meu irmão. <risos> treinou melhor, meu irmão. Treinou melhor vai jogar. Aquela, é. aquela dali, obviamente, né? A gente olha, assim.
1: a gente só lamenta, cara, porque o PK jogando, não digo nem o máximo que ele pode, mas ele jogando bem, a gente não teria a menor dúvida de quem é o primeiro volante titular do Botafogo. É muito, é triste, cara. No final das contas é triste, assim, a gente vai olhar e vai falar, porra, que merda! que... Eu, eu, eu fico muito triste de olhar para o PK e nem cogitar a colocação desse cara em campo. A gente monta aqui vários campinhos, já montou em vários momentos. Ninguém mais fala do PK. Ninguém fala do PK. eu já cheguei a
0: esquecer, cara. O PK
1: é, 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 é nesse nível. Eu isso esqueci. eu já esqueci aqui, montando, falando do elenco, do Batalha. É. Embora seja aquela coisa de ah, é o dinheiro do texto, blá 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 e tal. Não sei o que, mas a gente ainda se sente. E que bom que isso acontece, né? É ainda se sente parte dessa coisa e lamenta. Eu lamento tanto o PK não dar certo, cara, mas tanto. Não é nem por conta do dinheiro, não. É porque é, é o futebol que esse cara tem que ele poderia estar tá botando em campo e poderia estar tá ajudando a gente. E ajudando a ele também, obviamente. É, é triste, cara. No final das contas, é triste ver o PK sendo esquecido por todo mundo. A verdade é essa. Hoje ele é esquecido por todos. Dentro e fora do Botafogo. Em termos de... Entrar em campo, né? Obviamente que dão atenção para ele no Botafogo, né? Isso que eu tô falando.
0: Pois é. Valdir Alves, não torço, nem quero isso. as se o Botafogo for para a Série B, hum. não jogar porra nenhuma, você hum. ainda vai, vai querer achar, vai, vai achar o Castro pode fazer ainda um não, bom trabalho?
1: Claro que não, gente. Esse, eu já eu fui muito claro, eu não vou morrer abraçado com Castro, porque eu não tenho nada, não sou amigo do cara, não conheço o cara, eu conheço. É a parte teórica do trabalho dele o que eu vejo do trabalho dele no Botafogo e vi algumas coisas de fora depois que ele foi contratado, não via antes ocasionalmente eu vi um jogo ou tal jogo do Real Madrid eu vi, eu estava vendo mas nem depois que eu fui ligar o nome a pessoa é, mas é óbvio que não, se ele for a série B eu já falei aqui e vou repetir muito brevemente para mim, o principal pecado do Castro não é ele é, taticamente, porra nenhuma. Ele, taticamente, ele é um bom treinador, ele entende de futebol, tem bons conceitos. Para mim, o principal problema dele é que ele não. O poder de adaptação do Castro ele é quase nenhum. E a adaptação barra. É, eu, com isso, eu não estou chamando ele de burro, tá? É uma a inteligência de entender o contexto que ele está inserido que tem a ver com a parte da, da adaptação também. Se ele tivesse montado um time mais seguro, mesmo que contrariando um pouco aquilo que ele pensa de futebol e que ele mais gosta, entender se ele tivesse entendido o momento do clube e o que precisava ser feito no Campeonato Brasileiro de 2022, a gente não estaria no momento que a gente está. Por isso, sim, na minha opinião, é difícil colocar ali porcentagem e tal, mas o maior culpado da gente estar na a draga que a gente tá, o maior peso vai cair sobre o Castro e justamente na minha visão, mas isso não quer dizer que ele é uma merda que ele não serve e que ele é ruim porque ele não é
0: Pedro Henrique, não consigo entender essa agenda positiva de vocês o time em campo é uma verdadeira bagunça impossível defender a continuidade do Castro acho que nem em 2020 o time era tão horroroso assim Bom, em 2020, para começo de conversa sim, o time era horroroso era ruim, alguns bons valores. Tinha alguns bons jogadores. É, mas, de modo geral, era horroroso bem era mais do trato. que é esse bem ano. Não dá nem para comparar bem a minha trato. opinião. Segundo ponto, não sei se você acompanha aqui, ô Pedro, o nosso trabalho há mais tempo, porque a gente de via de regra aqui no canal a gente sempre busca falar sobre vários temas, tá? Não hum. só abrir live para falar de campo e bola. Então, assim, já é uma prática aqui do canal falar sobre várias questões relacionadas ao Botafogo, extracampo, parte de gestão, comercial, experiência do torcedor no estádio, marca, cultura, enfim, a gente já falou várias coisas aqui. Tá, então, essa história de... não sei que agenda positiva é essa de vocês, aqui é, né? a gente não é está tentando morrendo. fazer agenda é. positiva nenhuma, a gente simplesmente está seguindo a mesma linha que a gente segue no canal há muito tempo, de trazer essas temáticas diferentes, especialmente em relação ao tema principal de hoje, que a gente tratou aqui, né, dessa questão de muito torcedor por conta dos resultados no campo está realmente muito ruim, uma porcaria conforme a gente já falou. Começar a querer cravar que o texto veio só para ganhar dinheiro quando na verdade só tá querendo vender jogador, quando na verdade existem todos os elementos aí, vários elementos inclusive que apontam numa outra direção. Então é um tema importante da gente debater, da gente levantar essa bola e a gente só tá fazendo aquilo que a gente sempre fez aqui no canal. De trazer esse, esses temas diferentes para a conversa, né? para o debate. Então, não existe agenda positiva em relação a isso, sinceramente. É, Rony Marques, abraços, Vitor e Ricardinho Play. Amanhã tem que pegar uma estrada, uma estrada aérea, Deus. Beijo. Vocês. Rony,
1: beijo para você. A gente te adora. Oi, João Rony. Te amo aqui.
0: É, o Rony é o, o nosso engraçadinho. Deixa Ele está aqui há muito tempo, cara. É o Rony é
1: daqueles caras fiéis para cacete, pelo menos aqui. Né? Muito tempo. O resto eu já não garanto.
0: Já não sei. <risos> Jorge Ventura, boa noite. Se o Castro não é horroroso, ele é o quê, Ricardo? Ai,
1: sendo muito breve, muito breve. Quem, quem foi que falou isso mesmo? Eu marquei, mas não... Jorge Ventura. Ô, Jorge, eu... Vom, vamos, fazer um, vamos fazer uma coisa. Você não precisa nem responder, mas internamente eu sei que você vai me responder e, e eu já sei até qual a resposta que você vai dar. Mas mesmo assim eu vou fazer. Eu tenho certeza que em algum lugar que você já trabalhou, você já teve uma fase ruim, uma fase onde as coisas não deram certo, já teve dia de você olhar e falar cara, hoje eu não estou bem, e você errar no trabalho, ter um erro grave, alguns você conseguiu consertar, outros você não conseguiu consertar. Você acha justo que eu te julgue somente por esses dias? Não. Eu tenho que julgar você pela média, correto? E todos os outros dias que você trabalhou bem? E todos os outros dias que você foi um bom funcionário? Em todos os outros dias que você foi um bom pai, que você foi um bom marido, um bom filho? Mas você pode ter respondido atravessado da tua mulher. Você pode ter dado uma bronca equivocada no seu filho na sua filha, se você tiver. Você pode ter maltratado alguém mesmo sem querer. O que eu estou querendo dizer, no final das contas, é o Castro não é um mau treinador, na minha visão. Você pode discordar. Ele está sendo um mau treinador para o Botafogo. Perfeitamente possível. Pessoas encaixam e não encaixam, encaixam num lugar e não encaixam em outro. O Castro não encaixou no Botafogo. Só que não é por falta de qualidade. Na minha visão, a culpa é, é muito dele por não estar sabendo ler e não estar sabendo entregar aquilo que o Botafogo precisa. Ele quer entregar o que ele quer entregar. E nesse momento, para mim, são coisas incompatíveis, uma coisa com a outra. Esse é para mim o principal problema dele.
0: Não, e a gente tem até um exemplo aqui, olhando, por exemplo, o time do Fluminense. O Diniz, na primeira passagem dele, deixou o time na zona do rebaixamento. O é, Diniz, agora, é. nessa outra passagem uhum. no Fluminense, está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. É completamente possível um profissional passar num clube, fazer um mau trabalho, e no outro clube ele ir muito bem. É, todo mundo é Isso assim. Acontece cara. com todo o profissional do futebol. Todo mundo. Todo, todo mundo profissional. É. Só que aí. Só que aí, na, naquela coisa de querer, de querer colocar o Castro numa prateleira de o cara é uma bosta, aí você esquece qualquer coisa que já é, vale rosto, tudo,
1: né? É, vale
0: Entendeu? tudo. Mas assim, a gente tem vários exemplos. O Filipão, que pô, venceu por 1x0 hoje com o Atlético Paranaense, venceu o Palmeiras na semifinal. Deu um passo importante para chegar na decisão. O Filipão até outro dia, Filipão multicampeão, mas que também já fez trabalhos muito ruins e tal... Até outro dia a galera tava assim, Filipão? E esquece, irmão. Esquece. Acabou já. Tá aí. Podendo chegar à final da Libertadores com o Atlético Paranaense. É,
1: Mas já fiz mundo, trabalhos mano.
0: horrorosos. Já fiz é, trabalho muito ruim. É. É,
1: enfim, tem o, tem o livro do Guardiola aqui, um, do, um deles, ele fala de, uma, de um jogo de Champions League. Eu já não lembro se foi quarta de final, se foi semifinal, eu já não lembro mais. Ele preparando o Bayern para jogar contra o Real Madrid, ele pensou numa tática maravilhosa. Chegou no campo, ele não viu a cor da bola. O Real Madrid atropelou, passou por cima. e, e, e ele, Você vai falar que o Guardiola é um treinador ruim? Não. Claro que não, na média. Mas ele teve um dia de, de chamusca. Acontece, é óbvio que acontece. No geral, o trabalho do Castro credencia ele a ser chamado de um treinador que tem uma relevância. Se você for conversar com a galera do Porto, eles vão falar "Pô, é um bom professor. O cara fez um bom trabalho aqui. No Shakhtar vão falar bem dele. Por onde ele passou, as pessoas tendem a falar bem dele. Ele é um cara respeitado. Tá na prateleira A do, do mundo? Não, não está. É, tá na prateleira A de Portugal? De repente, nem na prateleira A ele tá. De repente, ele tá na B ali. Tem profissionais que já ganharam bem mais na, na carreira do que ele. Agora, a gente não pode julgar o Castro somente pelo trabalho dele no Botafogo, porque a carreira dele é maior do que isso. Para o nosso azar, ele não tem sido um bom treinador para Botafogo. Para o nosso azar. Eu queria que ele fosse, que ele estivesse sendo um grande treinador para Botafogo, mas eu ainda acho que ele pode dar a volta por cima. Mas, obviamente, se cai para a Série B, eu não vou vir aqui falar isso. Eu vou falar, cara, não deu,
0: resolve, manda embora e é isso que tem fazer o quê. E só para a galera... Gente, quando a gente traz um nome de um profissional aqui para exemplificar, a gente não está obrigatoriamente comparando, tá? Não, não, é, claro que não. Então, assim, a gente não está comparando o Castro com o Felipão, não está comparando o Castro com o Guardiola, não está comparando o Castro com o Fernando Diniz. A gente está trazendo exemplos, porque é impressionante. A gente fala o nome de um profissional aqui, não compare fulano com é ciclano. Pô, calma aí, pô. Ninguém está comparando. São exemplos. E no futebol, são vários uhum. exemplos de um profissional que não encaixa num clube e vai no outro e encaixa. Uhum. Pode ser um jogador, pode ser um técnico, pode ser um preparador de goleiro. Pode... meu irmão, pode ser qualquer profissional da área do futebol. Uhum. O diretor de futebol, que num clube faz um trabalho horroroso e no outro porra, multicampeão, isso acontece com todo mundo. Só que quando a gente fala isso, aí vem aquele velho discurso, enfim, que todo mundo já sabe e a gente segue em frente, né, uhum. Seguinte, duas horas nem vi, cara. Duas horas Não que... tem mais nenhuma frase do, do Calácio, não tem nada mais? Não, a frase que foi grande destaque foram essas duas. Ah, são beleza. Essas duas declarações. A outra declaração era só até um lance interessante: de que os garotos da base do, do Botafogo vão ter que saber falar inglês. Justamente ah. porque se não for. Se não virar profissional, tem a possibilidade de, repente, de repente, pegar uma bolsa de estudo nos Estados Unidos e tal. É, essa é um lado bem legal. Um lado é, um... Legado,
1: é um lado maneiro. Assim, pra, acho que para resumir, pelo menos da minha parte, para tentar resumir um pouco essa questão de é, até, onde, até onde vai o negócio, até onde vai a preocupação dele com o Botafogo, o que, que ele vai fazer, o que, que ele não vai. Não acredito que se chegar no momento em que ele tiver que escolher é, entre vender ou não um jogador que está sendo destaque absoluto do time, que o time depende desse cara, se chegar um momento, eu acho que ele, na minha visão, ele não vai vender esse maluco e não vai deixar o Botafogo na mão, que, é no final das contas, é o que mais interessa para o torcedor. É, não foi o caso do Erisson, embora ele tivesse uma parcela muito grande, mas, vamos lá, ele faz o um movimento com o Erisson, tendo colocado, em teoria, um jogador de um nível bem maior do que o Elisson. Então, em teoria, ele se calçou para poder fazer esse movimento. Eu continuo não concordando com ele, mas isso prova, ou tenta provar, que ele não está colocando o negócio acima do resultado esportivo. Quando ele contrata um cara que vai ganhar 500 contos por mês, traz paga sei lá quantos milhões, traz um maluco que está jogando Champions League e coloca para ser o principal atacante do Botafogo, ele claramente está demonstrando que ele se importa com o resultado esportivo do Botafogo. A partir desse momento, ele julga que ele pode abrir mão do Elisson. Mas se o Elisson tivesse como a melhor opção, a opção mais viável para o Botafogo, ainda ele não teria saído. Isso eu tenho certeza absoluta. Ele vai sim querer ganhar dinheiro, divisões de base vão ser importantes. Mas sim, o planejamento é para que esse jogador tenha rodagem no time do Botafogo. Até porque é bom que ele se desenvolva nesse nível. Até porque é bom que ele crie identificação com o Brasil, com o time, porque isso conta também. Vai é, aumentando o tamanho do jogador. E por quanto maior o tamanho do jogador dentro do contexto que ele está inserido, maior é o valor que ele tem. Todo mundo sabe disso. Então, a gente. Tem que parar com essa visão de que o cara tá lá só para roubar ah, os ovos de ouro do Botafogo. Não é isso. Primeiro que, se dependesse do Botafogo como era antes, a gente não ia ter ovo dourado de porra nenhuma. A gente ia continuar tendo esses ovos podres que a gente tem aí. De, em termos de, de lançamento e tal, revelamos bons jogadores, mas, na média, o Botafogo revela muito pouco e revela jogadores com uma qualidade... Inferior a que deveria revelar, é isso que eu tô querendo dizer. Então, ele tá montando algo para poder achar os ovos, achar a, a galinha. Deu para entender a analogia? Então, não é essa questão de aí ah, só vai pegar e pronto, acabou. Porque se dependesse do Botafogo, pelas suas próprias pernas, não ia achar a ninguém, irmão. Ia continuar pegando o jogador semi-pronto do Nova Iguaçu que dá resultado. A gente viu que dá resultado. Mas é muito melhor você pegar, desenvolver, é muito melhor fazer o que o, Santos, o, o que o Santos fez com o Rodrigo, com o Neymar, o que o Fluminense fez com o Kennedy, com, com a Arouca também foi vendido depois, com Gerson, enfim, tem 200, com Pedro, milhões de exemplos aqui. Então, vamos enxergar como algo que tem o seu sentido, não é só para roubar o, roubar o Botafogo, tirar a grana a qualquer custo, porque o projeto não é para isso. E a gente tem que... É... Não foi uma sorte que o Botafogo trabalhou para isso, para ter condições de atrair um cara com esse tipo de pensamento. Mas tem outros milhões de exemplos por aí de investidores que não têm nem terço da preocupação com o clube que está comprando que o Textor tem. Isso já está mais do que claro. Quer dizer que ele vai acertar 100%? Não. Quer dizer que ele vai errar 100%? Obviamente que não também. A gente espera que ele mais acerte do que erre. Mas a gente não pode enxergar coisas onde não tem. A gente tem que tentar ver as coisas como elas são. A vida como ela é, como diria o glorioso Nelson Rodrigues.
0: Pois é, minha gente. A gente vai ficando por aqui. Tá? Como de costume, vocês sabem, a gente faz esse tipo de trabalho aqui no Fala Fogão, trazendo esses temas que a gente percebe que está gerando debate na torcida ou que está gerando dúvida para a gente poder trocar uma ideia por aqui. Obviamente, passar o nosso ponto de vista pegar o ponto de vista da galera e dessa maneira debater a questão. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Amanhã na hora do almoço eu estou de volta, ali por volta de uma da tarde. Fico convite para vocês poderem participar, obviamente. No mais, um grande abraço para todo mundo. Beijo no coração de todos vocês. Fomos!